0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu
1: Bonjour mes Canafi, bonjour à tous, euh, quelle, comment ça va Quelle voix cristalline N'est-ce pas plus aucun souci d'allergie. Oh, Je n'irai pas jusque-là, mais on est, on, est pas mal, on est pas mal.
0: Tout va mieux, tout va bien. Nous sommes l'été, euh, encore au cœur du Summer Game Fest. Ça tombe bien parce que ça sera au programme de la première partie de l'émission. On va dresser un bilan hein, du Summer Game Fest. On reviendra sur les nombreuses annonces et conférences qui ont suivi la cérémonie d'ouverture, cérémonie que nous avons traitée euh, la semaine dernière. Puis, dans la seconde partie de l'émission, il sera question de triche de filouterie, oh. d'histoire de France et de jeux de cartes. Je veux bien sûr parler de cartes Shark, le dernier phénomène en date de l'éditeur Dévolver. Et on peut dire que c'est un jeu qui nous a pas mal surpris. C'est toi, toi qui nous en parlera. Vous retrouverez bien entendu l'interview de top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur retour sur Sonic Frontiers. Alors, les fans de Sonic ne sont pas contents et le font savoir. Ils estiment que le jeu n'est pas satisfaisant et qu'il mérite d'être reporté. Alors, Takeshi euh, Izuka, donc le boss de la Sonic Team, euh, il, est, euh, il est tout chagrin hein, et donc il s'étonne lui aussi que les gens réagissent euh, à une seule vidéo, euh, ça. <rire> à une vidéo qui se disent Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors, il trouve pas ça très juste et il dit tout haut que les fans n'ont pas compris le système alors il n'a pas tort hein, on a peut-être un avis un petit peu hâtif mais est-ce qu'on n'a pas compris
1: ou est-ce que c'est sa vidéo à lui qui est mal faite euh, ça c'est quand même ah, euh... s'en parlé la semaine dernière leur schéma de communication en tout cas était pas très habile en tout cas enfin il nous donnait pas hein, les clés pour justement comprendre ce système donc bon, les torts sont un peu partagés après les fans, on a fait, on les a écoutés pour Sonic le film. Donc maintenant, ils sont, ils se sentent euh, un peu mis à la table des négociations, tu vois. Donc euh.
0: exactement. Le, la demande de report est un petit peu gonflée, c'est vrai. Mais bon, il y a eu la jurisprudence Sonic le film qui a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de poids à la voix des fans. Et là, on commence à en voir les conséquences. Euh, bah là, tout de suite, euh, quand Sonic va mal, les, les, les fans se disent là, il faut tout changer. On a eu le pouvoir une fois, euh,
1: donc euh... après, oui, c'est vrai qu'on on a personne à jouer au jeu, faire enfin, à Paris, jette. Donc euh... Venir dire c'est nul, reportez-le, ça me paraît quand même un peu un peu exagéré. Il y
0: a des torts partagés parce que bon c'est vrai qu'on se fait tous un avis sur une vidéo, mais franchement la vidéo on en a parlé, elle donnait clairement pas envie. Envie, ils auraient pu faire un petit peu d'effort euh, sur ne serait-ce le montage, le dynamisme, un peu nous expliquer que ce monde ouvert de ce qu'il se dit ne serait qu'un grand hub, il y aurait des mondes un petit peu plus linéaires, plus classiques à la Sonic. Tout ça n'est pas clair, tout ça n'est pas expliqué. La vidéo était en plus assez
1: longue, tu vois. Euh... Assez longue, assez chiante, assez lente. Enfin bon. Ouais ça restera un fiasco de com' mais on n'est pas à l'abri que le jeu soit bon, on hein, sait jamais.
0: On sait jamais. Est-ce que tu es chaud Commencez par la première chronique qui va faire le bilan de la Summer Game Fest. La Summer Game Fest qui clos avec la conférence Xbox Extended mais l'actu jeu vidéo estival ne va pas s'arrêter. Il se dit même qu'un Nintendo Direct va venir pointer le bout de son nez fin juin. Le 29 juin même, d'après Alana Pierce, donc ex-twitcheuse, et aujourd'hui scénariste chez Santa Monica,
1: Sony Santa Monica. Nico, est-ce que ça se fait de parler des confrères comme ça, en plus de liker Alors, un employé de Sony qui vient liker une conf Nintendo, bon, je trouve pas ça très très euh, élégant. Je pense que les gens, euh, ça, personne n'a rien dit sur Alana Pierce, parce qu'elle a encore cette casquette un peu YouTubeuse, Twitch influenceuse. Oui. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Oui, voilà, elle est scénariste chez
0: Sony Santa Monica. Sony, elle aurait peut-être plus liqué Sony, parce que... Euh, ils ont, euh, là, il se dit qu'ils vont faire une prise de parole, des rumeurs parlent de septembre et même de fin juin, comme pour Nintendo. Alana Pierce, là, pour le coup, ne nous a rien dit. Est-ce que c'est un petit peu plus logique de voir une
1: nouvelle prise de parole pour Sony euh, ou, Or, je ne sais pas, c'est plus logique, mais c'est tout autant logique, parce qu'il y a le jeu, il y a ouais. le, la fin d'année, en fait, tout bêtement, à établir un petit peu. Tu ne peux pas euh, lancer la com de God of War deux mois avant sa sortie Alors Donc, À ce euh... jour, il s'est
0: plus ou moins confirmé à demi-mot qu'il n'y aura pas de report de God of War Ragnarok. Il va arriver incessamment sous peu, que ce soit même septembre, octobre ou novembre. Ça ne sera certainement pas décembre, je pense, bah, pour bien profiter de toute la période euh, de Noël. Un blockbuster comme God of War Ragnarok, on a du mal à le voir se lancer, en tout cas une date annoncée, bah je sais pas, au minimum euh, un mois, un mois et demi, deux mois à l'avance pour pouvoir dérouler tout tout le, 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 le barda marketing
1: euh, autour de la promo du jeu, quoi. Oui, après tout le monde a fait mal. pourquoi ils disent pas la date Ben bah, on n'est pas naïf, c'est qu'ils se laissent le maximum de marge pour oui. pouvoir se laisser le plus de temps de dev possible. Et euh, voilà, donc je pense qu'en interne, ils sont encore un peu en train d'hésiter si ça serait novembre ou octobre ou novembre donc euh, ils se laissent le plus de marge possible plutôt que d'annoncer un truc pour finalement trois semaines après dire le contraire, mm. ça paraît logique Enfin, je pense qu'il faut juste les laisser tranquilles arrêter de, de venir leur casser euh, les bonbons les bonbons <rire> euh. Mais, Moi, je, je, vraiment je pense que c'est euh, vraiment
0: incessamment sous peu qu'on va avoir la date si le jeu sort vraiment euh, là très prochainement parce que tout ce qui est euh, campagne marketing au long cours c'est une sortie qui est mondiale, c'est long euh, on a pu entendre certains s'étonner de Horizon 2 qui est sorti en frontal avec Elden Ring, déjà il faut rappeler que c'est Elden Ring qui a été reporté, Horizon il, on, il a rien demandé il était là et en fait c'est Elden Ring qui est venu se poser en frontal direct et rappelez-vous pour Horizon 2, notamment chez nous en France, il euh, ben, y a eu vraiment une grande campagne marketing, il y a eu des événements à Paris euh, avec des cosplayers bon ça c'est rapide à organiser mais avec des grandes statues, avec une station de métro semi-privatisé, on va dire, avec vraiment des décorations. Autant vous dire que voilà la négociation avec la ville de Paris, j'imagine que c'est pas euh, 15, en 15 jours qu'on fait ça, mais c'est que Paris. Ima pour Horizon, j'imagine bien que peut-être à San Francisco, là où un des, des lieux de, du jeu Horizon 2, ils ont sûrement fait des grands événements. Au Japon, partout. Ça, ouais. C est, c est... Et puis euh,
1: God of War 2, on sait que c'est le genre de jeu qui peut avoir sa pub pendant la finale de la Coupe du Monde, tu vois, qui est en décembre, et ça c'est des trucs qui se deal aussi. Donc je pense de toute façon qu'ils sont actifs en coulisses, hein, c'est juste que c'est nous qui n'avons pas l'information. Après moi, euh, on en a parlé un peu, j'aurais tendance à peut-être parier sur un, un set of play God of War rapidement, et peut-être en un gros euh, une PlayStation Showcase à la rentrée. Pour les jeux un petit peu 2023, quoi.
0: Voilà. Je suis tout à fait d'accord. State of Play dédié uniquement sur God of War avec pourquoi pas, <coughs> en, ben voilà, le, le sommet de l'annonce, cette fameuse date. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà. Le, en juin, on attend une conférence Nintendo, une conférence Sony, deux prises de parole. Tout ça pour dire que voilà, les festivités autour du Summerium Fest, ben, continuent. Le jeu vidéo fait parler de lui. Ce soir, pour nous, aura lieu un petit live à l'occasion des 25 ans de Final Fantasy VII, mais on va pas en dire plus, on va pas s'apesantir, car vous, vous savez, euh, voilà. Putain, beaucoup trop stressé, beaucoup trop stressé, toi aussi, en plus. Voilà, donc, euh, voilà. Je sais pas, moi, j'ai le sourire, là, mais peut-être que vous je... Vous savez,
1: mais nous, on ne sait pas encore, hein.
0: Mais pour l'heure, il est temps pour nous de faire le bilan de cette édition du Summer Game Fest, vous allez voir. On est un petit peu mitigé au sortir de toutes ces conférences, et sans refaire un déroulé précis de toutes les annonces, on va vous reparler de chaque événement, mais en relevant une problématique différente à chaque fois, et vous verrez que ça explique pas mal notre réserve sur cette édition du Summer Game Fest. Mais avant, au global... Bah on en a pensé quoi de ce Summer Game Fest Est-ce qu'il était mieux ou moins bien que l'année dernière Était-il vraiment différent de ce qu'on nommait, fut un temps, l'E3 Alors déjà, première chose, il hein, y a quelque chose qui a tout bouleversé, c'est le format numérique de Alors, c'est pas vraiment nouveau, hein, le format 100% dématérialisé, il a débuté depuis au moins 2013, donc avec la fameuse conférence Nintendo... Alors, 2013, nous, on va à Los Angeles, on va à l'E3 pour la première fois de notre vie. Nintendo choisit cette date, anniversaire, pour, eh oui. <rire> pour commencer. Le seul
1: était présent. Donc,
0: voilà, il y a peut-être des contre-exemples, comme quoi il y a eu des conférences numériques avant cette date. C'est sans aucun doute le cas. Mais je pense que celle-là, elle a marqué. C'est Nintendo qui fait un 100%... Euh...
1: Oui, et ce qui paraissait à l'époque complètement incongru euh, est devenu la norme dix ans plus tard.
0: Cette façon de faire, c'est démocratiser, en effet, tu viens de le dire, Nico, pour tous les éditeurs, pour les constructeurs, le format numérique a définitivement été adopté, alors pour des raisons économiques, hein, bien, évidemment, c'est quand même bien moins cher hein, de faire une vidéo que de, de réserver une grande salle, je sais pas, le micro Microsoft-ciateur, tout ça, des trucs... Bon, Microsoft, c'était le sien, donc ça peut se négocier pour lui. Donc voilà, c'était des raisons économiques en premier lieu, mais aussi par la force des choses, à cause des deux années de Covid qui ont forcé voilà, les, les éditeurs les constructeurs à inventer une nouvelle façon de communiquer. Ça, c'est la première chose, Nico, ma question, c'est est-ce qu'on s'y est habitué maintenant voilà, c'est les, les conférences, euh, l'actu jeu vidéo, c'est du numérique, il n'y a plus de physique, il n'y a plus de gens avec nous. Enfin, en
1: euh, avec on s'y habitue, oui, par la force des choses, mais euh, on a vu que pour la Switch, pour les grands événements, Nintendo avait fait une conférence en présentiel, Sony, ce n'est pas impossible qu'ils fassent pareil à l'occasion, mais pareil pour Microsoft, donc euh, je pense qu'on va être sur une période un peu plus d'alternance, où... Pour les infos un peu plus courantes, bah, ça sera du numérique, machin. mais dès que tu auras marqué ton coup, annoncé je sais pas, une nouvelle hardware, une nouvelle console, c'est pas impossible qu'on revienne sur un format traditionnel en tout cas, et maintenant ça a l'air d'être possible niveau logistique et niveau oui. euh, Covid, enfin maintenant on est un petit peu dans un mode post-Covid euh, en théorie. Mais euh, ouais, ouais, ça sera un peu les deux qui vont se mêler. Quoi. Je vous renvoie sur un précédent Red Alert dans lequel on vous expliquait comment fonctionnait
0: la cérémonie des Game Awards et on revenait sur euh, les Game Awards et euh, ce qui était l'E3. Et euh, voilà, maintenant, ces prises de parole numériques euh, représentent comme un fil continu d'actualité où, en fait, <coughs> tout le monde parle de façon incessante, euh, de façon continue, là où euh, bah, l'E3, avant, c'était
1: un coup de poing. D'un ouais. coup, il euh, y avait les, les projecteurs qui étaient portés là-dessus. On parlera peut-être d'overdose de com ou pas, mais... Euh en tout cas, c'est bien que ce soit les annonces soient un peu étalées sur l'année. C'est vrai que quand il y a 20 ans, on avait juste l'E3 et le Tokyo Game Show. C'était un peu chiche quand même. C'était peut-être un peu trop espacé, quoi. Donc, à voir un peu plus une communication étalée, c'est peut-être pas plus mal. quoi
0: Donc la première chose, c'était le format numérique. Le, la seconde chose, qui est peut-être un souci, un gros souci, c'est qu'avec le Covid, les studios, ils ont connu deux années de développement très très difficile et en 2022, on a vraiment ressenti le contre-coup, ce qui va contribuer à un sentiment un petit peu mitigé de cette édition. On l'a vu, euh, voilà on a tous traversé ces années de Covid, on a eu des conséquences directes, nous, dans l'édition, ben, on a eu des conséquences plutôt positives, les gens ont acheté des livres, et dans le jeu vidéo, on a vu beaucoup de mais là en 2022, avec justement
1: ce Summer Game Fest, on a vu que les conséquences c'était maintenant. Oui, bah, c'est toujours pareil, c'est que tu peux avoir des répercussions en plus ou moins long terme Mais dans un cycle de dev dans le jeu vidéo. Bah, peut-être que dans les deux premières années de Covid, c'était les jeux qui étaient en phase de peaufinage, qui étaient touchés. Donc il y a peut-être eu des, re des, des reports minimes ou même pas de report du tout. Ouais. Et là, peut-être qu'on s'attache à des jeux dont le cœur du dev était pendant le Covid. Et donc là on voit que forcément ça va impacter, Enfin, la team de FFC je crois qu'ils ont dit qu'ils ont pris un an de retard par rapport à leur planning initial, donc on est clairement dans ces eaux-là. Ouais. Trois jeux de fin d'année qui vont sortir là en 2022 étaient pas prévus
0: pour 2022, et là on a les conséquences directes, ces jeux
1: Ouais. alors c'est vrai que Hogwarts Legacy, alors God of War 2 sort cette année, et le troisième c'est Gotham Knights, euh, les trois étaient prévus pour 2021 à la base, et se retrouvent tous les trois à être l'événement de la fin d'année 2022. Et finalement, heureusement qu'ils sont là parce que finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, euh, on voit qu'on a quand même pris au moins une année de décalage euh, au global. Quoi.
0: Faut pas l'oublier. Hein. Le Covid semble déjà derrière nous, mais les conséquences sont euh, plus que plus que là. Ça n'a jamais été autant le cas. Donc euh, cette année, euh, tout ce constat fait qu'il manquait aussi des grands noms. Il manquait Ubisoft, il manquait Electronic Arts, il manquait Konami, il manquait Square Enix. À l'époque de le 3 ben bah, on se moquait un petit peu de ces conférences de ses éditeurs, hein, bien que celles d'Ubisoft, elles étaient toujours très cool. Oui. Mais celles de Square Enix ou de Konami, c'était jamais la folie, c'était souvent un petit peu cheap. Tu t'en souviens de, de, Konami Ah, bah, il y
1: a des confs Konami un peu cultes. Bon, après, ça fait un mois qu'ils n'en avaient plus fait parce que ils avaient plus grand chose à vendre, Mais il oui, y a certaines, certaines qui sont rentrées dans la légende. Hein.
0: Mais même, donc, du coup, même Square Enix, hein, les pauvres, ils avaient de l'argent, mais c'était, oh, c'était pas, voilà, c'était pas Sony ou Microsoft. Quand on avait en comparo
1: d'un jour à l'autre ces différentes conférences, on voyait le Delta tout de suite. La dernière en date était classe, je crois. Celle où, justement, on a vu ff 7 Remake et Avengers, elle était plutôt, plutôt bien, bien faite. Donc du coup, ces,
0: ces conférences, même si c'était un peu cheap, elles apportaient de la diversité, elles apportaient des jeux rafraîchissants, c'était le cas hein, de Ubisoft, des jeux rafraîchissants, des, des conférences un petit peu différentes, c'était très appréciable. Ces conférences, elles apportaient aussi des jeux japonais, dans un salon qui est orienté vers l'Occident, et surtout les états unis on parle ici par exemple de Konami et de Square Enix, et ces éditeurs, ils proposaient aussi des jeux de sport, alors Electronic Arts en tête c'est vrai, vous allez me dire, on râlait sur les présentations de Madden ou de FIFA, mais le plaisir de l'E3, je trouve, c'est aussi le plaisir de découvrir des jeux un petit peu plus légers, des jeux de sport, des jeux de voiture, des jeux de baston, des genres qui se sont faits très, très, très rares cette année. Nico, est-ce que tu es d'accord avec cet état des lieux Les jeux de caisse, bon, on a eu Forza, la baston, on a eu Street Fighter VI, certes, mais au global, est-ce que ça manquait pas un petit peu de variété
1: Carrément, euh, carrément, c'est vrai que bah, chaque éditeur arrive avec son identité, son catalogue, son portfolio et un éventail de jeux donnés, donc oui là clairement on en parlera plus tard mais mmh. on a quand même eu des typologies de jeux assez proches et redondantes ce survival horror dans l'espace survival horror dans l'espace ou les même des, beaucoup de jeux indés <rire> euh, donc enfin euh, presque on est en train de chercher où sont les triple A quelque part c'est un peu étonnant ouais c'est clair et donc ouais ouais ça manquait un petit peu de cette diversité caractéristique quoi. ça manquait de diversité ça manquait aussi de moments forts avec des
0: personnalités alors on a bien eu Dwayne Johnson hein, avec une pub et sa boisson savoir sa marque de boisson merci Oz pour la la, la, le renseignement et c'était sa boisson à lui et une pub <rire> <rire> Donc c'est pour ça qu'il n'est jamais
1: ça. mieux servi que par soi-même Exactement.
0: Il est... a fait ça bien et une pub pour son prochain film. Mais les shows de Microsoft avec une supercar pour Forza ou Drake qui arrive chez Electronic Arts ou même Paul George représentant la
1: voilà,
0: NBA, Keny Rive bien sûr chez Microsoft. Ça c'était des, mo des moments forts. Alors toujours pareil, hein, c'est des moments qui sont des passages qui sont raillés par les joueurs. Hein, mais à l'heure où on prône l'ouverture et à raison, il faut aussi comprendre que ces salons, c'est une ouverture, un coup de projecteur pour le jeu vidéo envers le grand public. Avoir des stars, c'est inviter ce grand public à s'y intéresser. Et bon, je dis public, mais c'est aussi les médias généralistes euh, qui aiment et qui ont besoin de show pour diffuser de l'information. C'est un constat, alors certes, peut-être un peu triste, un peu cynique, mais c'est, je pense, une certaine forme de réalité. Perso, moi je lis le euh, journal gratuit 20 minutes à tous les matins dans le métro. Ah, euh, à l'ancienne. À l'ancienne. Mais il euh, cette année, il n'y a rien eu sur la Summer Game Fest, alors que du temps de l'E3, ou même des années précédentes, donc il y a trois ans, quand je prenais le métro quand on pouvait, il <rire> euh, y avait systématiquement des articles avec des gros titres style « Le jeu vidéo s'invite à Los Angeles » ou « Le grand mess du jeu vidéo annuel ». Ça, ben, c'est ça n'a pas du tout été le cas avec le Summer Game Fest et avec... Euh, ce manque de show, ce manque de personnalité, alors je veux pas que ça devienne le Festival de Cannes, hein, mais ça me dérange pas que des personnalités s'investissent dans des shows comme le 3 ou la, la Summer Game Fest, pardon. et avoir euh, voir moins de personnalité, avoir moins de show, j'ai l'impression que ce salon s'est un peu renfermé sur lui-même, il s'est un petit peu auto-centré, dans le sens où il est devenu un peu moins grand public et plus orienté vers les joueurs. Ouais. Nico, t'en penses quoi j'ai deux
1: questions. Est-ce que le Summer Game Fest est plus grand public que le 3 Et est-ce que le 3, c'était mieux avant Alors Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un constat que j'avais pas forcément fait, mais cette espèce de renfermement sur soi-même me paraît évident maintenant que tu, tu ouvert les yeux. Et euh, c'est vrai que c'était des confs à destination des joueurs, pas tellement d'efforts de, pour intégrer des gens extérieurs, des jeux bah, très gamers aussi quelque part. Quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est un peu, un peu dommage. Et je suis pas un adepte du C'était mieux avant, mais j'ai Je regrette là un petit peu les E3 il y a 5, 6, 7 ans, tu vois, où c'était un peu plus la folie. On avait notre planning de conf un peu plus avec des éditeurs un peu plus établis, C'était même plus variété. ramassé. même euh, pour la presse
0: euh, là qui couvre enfin euh, les, les influenceurs, euh, tous les les, les vecteurs euh, d'information qui galère parce que là, il y a des conférences euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, C'est ça, ça n'arrête pas. À l'époque, bah, c'est vrai que c'était tard. On, à l'époque des playoffs de NBA, au moins, on avait la conférence Sony à 3h du mat, et on enchaînait avec le dernier euh, le dernier tour de NBA. C'était tard, c'était compliqué. Là, les horaires sont un petit peu plus agréables pour l'Europe, ouais. mais c'est discontinu. Bah, c'était enfin, une non-stop,
1: et du coup, t'as une espèce de ligne plate. Tu oui. vois enfin Chaque E3 avait au moins son élément marquant, son événement qui restait un peu dans les mémoires. Là cette année qu'est-ce que c'était l'événement marquant de Summer Game Fest Je sais pas. Et tu vois on a vu
0: que le Summer Game Fest c'était pas tant la faute du Summer Game Fest, c'est vraiment une conjoncture des éléments qui font que là on a vu l'aspect numérique 100% dématérialisé, le fait qu'il manquait des grands noms, euh, le fait que tout ça a fait que, j'ai l'impression que ce Summer Game Fest est un petit peu plus pour les gamers, entre guillemets, et je pense que ça, Jeff Keighley, l'organisateur, il est dégoûté. Lui, son, son but, c'est d'être plus populaire et plus grand public de que le 3. Enfin, Jeff Keighley, il est pas pro-hardcore gamer. Hein.
1: Lui, ah non, au contraire, il veut ouvrir, je pense, le prisme. Après, c'était sa deuxième année, je crois, le Summer Game Fest, si j'ai pas de bêtises pour lui, c'était juste une étape, c'est que le début. Bien sûr, mais en constat, si lui, on lui dit euh, tu sais, on a un ressenti nous, on a l'impression que c'est plus pour les gamers
0: que qu'avant là où l'E3, euh, c'était quand même à la base de base, un, un salon uniquement pour la presse, euh, personne n'était invité euh, hors professionnel. Là, ré enfin, plus récemment, dans les dernières éditions, il y avait des, des petits Droit en fait pour 5000 personnes, on va dire. Je pense là vraiment que lui c'est à l'opposé de la direction qu'il veut aller, mais c'est la conjoncture encore. Une ouais,
1: fois. ouais, ouais. Puis finalement, peut-être qu'il se dit, bah écoutez, avec euh, pour 2022, avec tout ce qui s'est passé, Covid et tout, finalement, peut-être qu'on s'en sort pas si mal. Hein. Oui, c'est ce qu'il
0: faut se dire. Bon, on vient de le voir, il manquait des grands noms et surtout, il manquait des grands noms japonais, Nintendo en tête, en tout cas pour le moment. Peut-être en fin juin, ils, ils vont pointer le bout de leur nez. Mais bon, ceux qui étaient présents, il y en avait, mais ils étaient un petit peu timides. Il y a eu Sony, il y a eu Capcom, ils étaient là, mais ils ont fait deux petites conférence de 30 minutes. Alors euh, de là, il nous a manqué tu vois, un versant du jeu vidéo qu'on apprécie, particulièrement nous, c'est le jeu japonais. Alors, en forçant, on peut se souvenir de l'annonce de Koei Tecmo, mais bon, euh, en japonais, japonais euh, C'est ja... un
1: peu, ouais, le, le totem, hein, j'ai mon annonce, c'est vrai que souvent, ils bossaient avec l'Antho Granda quoi quoi, Microsoft, et là, c'était euh, peut-être la, presque l'anomalie de la conf, tiens, un jeu japonais, c'est vrai qu'ils existent. Ça nous a manqué, ça enfin, Bah oui, c'est pour passer pour des gros, euh, des gros fans de, de Japon, enfin, on aime tous les types de jeux, hein, mais c'est vrai qu'on a une forte affection pour un, le jeu à la japonaise, hein, qui a quand même son style particulier, et là, ça manquait un petit peu de ces jeux-là qui nous parlent plus à nous. quoi Ce qu'on
0: disait au début, ce manque de variété, et là, il y a un, un pan du jeu vidéo qui a une forte singularité, bah, si tu l'enlèves, bah, ça va un petit peu harmoniser tout le reste. Voilà, c'est encore une pièce de plus pour dire que... Ah, ouais, bon, ouais bah, heureusement qu'il y avait Capcom, en fait. Hein. Exactement, heureusement qu'il y avait Capcom. Au final, on a eu peu de Japon, on a eu peu de grands spectacles, on a eu peu de triple A beaucoup d'indés. Alors, même la cérémonie d'ouverture, Pardon, même la cérémonie d'ouverture, elle était un petit peu timide. Hein. Jeff Kelly nous l'avait annoncé pourtant, mais bon, voilà, au sortir, on est un peu mitigé sur cette édition du Summer Game Fest et on va voir un petit peu, là, plus dans le détail, les raisons de notre désarroi. Car en l'état, vous vous dites sûrement que j'abuse parce que j'ai dit, il n'y a pas de triple A, il n'y a pas Tom Cruise, il n'y a pas de grosse voiture, du coup, je suis pas content. C'est les connards, ils sont jamais contents. C'est presque vrai. <rire> parce que la vie est meilleure quand il y a Tom Cruise. Mais euh, on va voir un petit peu qu'il y a d'autres raisons. On va prendre chaque, euh, en tout cas, quelques-unes des, des des, des, des conférences et des prises de parole et on va essayer d'en relever une problématique on va commencer avec le Walsum, une conférence voilà, d'une heure qui a présenté 100 jeux en une heure très rapidement Walsum, c'est quoi Walsum c'est des jeux qui sont Walsum et qui en fait des jeux qui nous font du bien le contraire des jeux euh, un petit peu voilà, des gun anxiogènes c'est des jeux piss
1: on va dire Ouais 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 après moi je suis pas toujours à l'aise avec cette distinction là comme si tu avais des jeux qui te font pas du bien enfin c'est quoi les jeux pas wholesome c'est un peu bizarre mais bon oui on voit que ça voilà c'est des jeux qui brassent des valeurs positives colorées machin
0: mais la problématique c'est que là c'était une conférence de 1 heure et en 1 heure ils nous ont présenté pas moins de 100 jeux Nico est-ce que c'est trop de jeux en 1 heure
1: C'est beaucoup trop de jeux c'est t'imagines le rythme, hein. je ne te pas le calcul évidemment, mais. S'il te plaît. <rire> je, sais, je sais pas, une heure, t'as le temps de, de ouais. développer, t'as le temps de, de... Bon, c'est pas mal de jeux, mais sans jeu, enfin. C'est gigantesque Qui se souvient de quoi que ce soit Overdose Un petit peu de jeux Un petit
0: peu Beaucoup de jeux indés Alors moi j'ai l'impression Je suis tout à fait d'accord J'abonde avec ce que tu dis C'est beaucoup trop J'ai aussi l'impression Que ça nous montre aussi Une certaine forme euh, De réalité du marché Un reflet du marché Où là On a vu que Il euh, y avait beaucoup Beaucoup de jeux indés Qu'il fallait se faire une place Qu'il fallait se faire une place Pour communiquer Pour montrer un petit peu Le nom de son jeu Montrer même 30 secondes Ça suffit Pour un petit peu exister Il euh, y a plusieurs milliers de jeux hein, Qui sortent euh, par mois sur Steam, c'est un petit peu énorme, on a toujours peur de cette indie apocalypse, c'est une crainte qu'on a depuis plusieurs années néanmoins là juste, euh, on l'a en face des yeux, on nous la montre, regardez dans un Summer Game Fest, on nous a présenté je sais pas, 400 400 jeux, 500 jeux, j'en sais rien et là on se dit ouais il y en a trop c'est vrai, il y en a trop, mais en fait c'est une réalité et c'est le cas depuis plusieurs années euh, c'est juste que là on le prend juste en pleine gueule
1: peut-être Ouais mais c'est con justement, avait vocation à l'époque à faire un tri et à te présenter un peu la crème de la crème tu vois pour déjà ou mettre en avant ceux qui ont le plus de thunes hein, soyons pas naïfs mais <rire> là où <rire> là à faire déjà un premier tri et là t'as l'impression qu'on t'a tout balancé en mode vas-y démerde toi et <rire> Clairement, c'était... Euh... Il
0: enfin, y a déjà eu un tri, donc c'est pour vous dire à quel point il euh, y, y, a, y a un nombre gargantuesque de jeux. C'est que là, ils en ont mis trop, ils en ont mis beaucoup, et pour autant, ça fait déjà énormément. Un petit mot sur Walsam Games, justement, ceux qui ont organisé cet événement, c'est à la base un curateur. Hein. Leur but, c'est de sélectionner, de mettre en avant une catégorie de jeux qui, pour eux, sont sous-représentés. Mais en, à côté de ça, à côté de cette conférence, ils ont plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Ils ont une page Insta, Facebook, Twitter ils ont aussi une page steam qui va justement nous informer sur les jeux wholesome et là c'est un petit peu bizarre c'est que avec cette conférence ils ont fait l'inverse l'inverse de ce pourquoi ils existent en fait et c'est assez dommage parce que ils ont un, un, un bon fond <rire> au-delà du fait que voilà la, la caractérisation d'un jeu wholesome qu'on soit d'accord ou pas ce sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique on s'en fiche c'est que ils ont une envie de curation ils sont là pour faire le tri et pour mettre en avant des jeux sous-représentés et là en fait ils ont c'est l'inverse quoi
1: Ouais mais c'est quand même bizarre Que l'événement Où t'es mis en lumière Tu fasses le contraire De ce que tu fais toute l'année C'est un peu contre-productif Ratage
0: Ratage sur le Walsam C'est très dommage On passe à l'IGNM 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 l'ign Summer of Gaming Qui eux ont adopté En tout cas Une présentation Différente des autres Donc on peut En tout cas Soulever l'audace Ils ont réfléchi Ils ont fait une présentation Qui était thématisée C'est à dire Qu'ils ont commencé à présenter Tous les jeux en pixel art Puis tous les jeux d'horreur puis tous les jeux de gestion, vous avez compris l'idée, ils ont thématisé leur show. C'est très intéressant, mais ça donne une forme d'unité à tous les jeux et on retient pas grand-chose. Au final, les jeux se suivent et se ressemblent. Donc, bien joué
1: pour la forme. Mais voilà, c'est la bonne idée qui devient la pire idée. Quoi. Parce que vraiment, moi, je l'ai vécu, c'est que j'ai eu des enchaînements de jeux où ceci un, C'est le même jeu ou c'est un jeu différent quoi Et là, déjà, avec l'ensemble des jeux présentés, on se mélange un peu les pinceaux. Là, avoir des jeux qui se ressemblent mis bout à bout enfin, c'était la pire idée du monde, quoi. Donc voilà, encore une pièce de plus. Alors, vous avez vu Walsam,
0: beaucoup, beaucoup de jeux overdose, hygiène, summer of gaming, thématisé. Ah, on, on retient pas, il y avait beaucoup de jeux aussi, mais beaucoup de jeux thématisés. Ah, vous avez compris que finalement retenir les jeux beaucoup de jeux ça commence à être compliqué mais ce n'est pas fini il y a le PC gaming show qui historiquement euh, c'était l'un des premiers a popé à l'époque de l'E3 où il y avait vraiment que les grands cadors bah, le PC gaming show c'est l'un des premiers à dire hey nous on va faire un truc alors ouais. nous ça nous avait un petit peu interloqué à l'époque
1: endormi même parce alors, que
0: c'était très, très long et un peu chiant quand même premier aussi enfin euh, l'une des premières conférences à l'époque à être vraiment sponsorisée ouais. là où aujourd'hui on se plaît encore à dire attends c'est quoi cette pub pour cette carte de crédit mais bon il faut qu'il faut qu'il vive aussi bah, gaming show à l'époque déjà ils avaient leur pub tout ça pour dire que là le pc gaming show en termes de rythme c'était pas mal on va peut-être revenir un petit peu plus dans le détail moi ce que je veux soulever c'est que deux tiers des jeux du pc gaming show bah, ils étaient déjà vus on les avait déjà vus précédemment la veille il y a deux jours avant donc c'était souvent des nouvelles vidéos mais il y avait un petit sentiment de redite en fait
1: ouais ça c'est un des constats de la summer game fest aussi c'est qu'il y a des jeux qu'on a vu deux trois quatre fois quoi et bon tant mieux pour eux mais oui. euh, bon est-ce Encore... que c'est ce qu'on attendait, nous Mais bon, après, voilà, c'est du matraquage, c'est de la com'.
0: Encore ouais. une fois, on met 10 balles dans cette confusion ce jeu on l'a vu mais oui on l'a vu on l'a vu deux fois trois fois attends c'est pas la même vidéo d'accord ok alors, euh, voilà vous avez compris l'idée on va juste alors, pour pas faire les ronchons hein, PC Gaming Show on a quand même pu voir le nouveau jeu de clé Entertainment hein, donc ces génies qu'on adore ici qui touchent à tout et qui là nous ont présenté un hein, beat them up sûrement encore une masterclass on a vu aussi le nouveau 11 beats donc le développeur de The War of Mine et Frostpunk euh, voilà c'est pas démarrant hein, ils sont très très sérieux dans leur, euh, dans leur typologie de jeu et là ils nous ont présenté un jeu alors je sais pas si vous avez vu le film de Duncan Jones qui s'appelle Moon où on se retrouve voilà dans une Alors, pas une station c'est une station
1: spatiale sur la lune
0: hein sur la lune où là on va, être... on va pas spoiler le film mais si vous avez vu le trailer du nouveau jeu de Eleven Beats
1: vous avez compris en tout cas moi ce jeu m'a beaucoup intrigué c'était une cinématique ouais c'est vrai que j'allais dire c'est un jeu qui change un peu ce qu'ils font d'habitude mais peut-être pas parce que ce sera peut-être plus jeu de gestion stratégie ou quoi à voir en tout cas mais bon mmh. c'est intriguant ouais. voilà je même pas vous dire ce qui se passe dans le trailer allez le voir
0: franchement ça vaut vraiment le coup et à l'occasion si vous avez euh, l'opportunité de voir Moon le film, n'hésitez pas. On passe à l'Xbox Extended euh, qui alors était une forme de Treehouse. Treehouse, c'était Nintendo aussi qui, a, qui, a, qui, a, qui sont forts Nintendo. Ils ont inventé le format numérique, ils ont inventé le Treehouse. Donc, okay. c'est une conférence qui, pour Nintendo, était accolée à la conférence de Nintendo et qui, en fait, nous mettait face aux développeurs et nous présentait plus avant euh, les jeux précédemment présentés, <rire> présentés dans la, dans, par exemple, dans, le, dans un Nintendo Direct de l'E3, il y avait du Monster Hunter. Dans le Treehouse, eh ben là, c'était manette en main avec les devs. On va voir trois quarts d'heure de Monster Hunter. Très sympa. Et là, Xbox Extended, c'est un petit peu la même chose. Le lendemain, C'était le lendemain, je crois ou enfin, deux, jours après. deux jours après. Alors, on, je te laisserai Nico en parler parce que tu as plutôt apprécié euh, le RID. Tu as plutôt apprécié euh, les jeux. Néanmoins, ben, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de redites dans ce Fest. Eh ben, Avec un Xbox Extended dont c'est euh, la vocation de parler des jeux une fois encore. Mais ça fait encore une conférence x2, ça fait encore hey, oh, j'ai revu ce jeu, j'ai revu ce jeu, encore du la redite, quoi.
1: Ouais ouais mais euh, moi je trouve ça cool parce que c'est vraiment pensé comme la conf numéro 2, la conf annexe t'as vu la première avec le show, les annonces le rythme, si t'as aimé ça et que tu vas approfondir, t'as cette option. Donc je la vois vraiment comme un truc annexe pas obligatoire en fait si ça avait été la seule conf Microsoft j'aurais dit euh, c'est bizarre, c'est pas rythmé, c'est pas top mais vraiment là c'était l'occasion de bah, d'approfondir hein, clairement le côté extended, euh, ce qu'on a vu avant je trouve que c'est une bonne formule, en fait, moi moi je trouve comme toi que le format est très sympa mais peut-être euh,
0: il n'était pas adapté à ce Summer Game Fest de cette année là où en fait on a mangé euh, tu vois euh, les jeux en x3 x4 là ça, met, ça mettait encore tu vois l'accent sur la redite, même si on le répète le format était très sympa on a pu voir les jeux un petit peu plus on a même eu un one more thing sur Stalker 2 qui était très sympa euh, une cinématique alors on pourrait se dire que c'est dommage hein, pourquoi Stalker 2 n'était pas dans la conférence Xbox et Bethesda mais c'était un petit peu pour respecter leurs paroles on va y revenir tout à l'heure dans la conférence Xbox Bethesda ils ont dit c'est fini les cinématiques là on va vous montrer du gameplay et là ben, Microsoft voulait une conférence avec du gameplay là c'était une cinématique donc pas de stalker 2 dans la conf
1: ouais alors la séquence c'était top hein, c'était même un peu émouvant et tout de voir des mecs enfin oui. on se rend pas compte quoi mais les gars aujourd'hui ben, ils font une pause du dev de leur jeu pour aller prendre les armes et tout pour se battre pour leur pays c'est un truc de fou quoi
0: un studio ukrainien en fait. ouais
1: après si je veux être très très cynique je pense que ça aurait pu être un espèce de buzz killer tu vois, qui venait péter l'ambiance de la conf initiale
0: peut-être aussi mais bon en tout cas on voit même vraiment allez voir cette cinématique elle est très sympa hein, du, du fantastique dans Stalker 2 enfin, moi déjà c'est un jeu qui me chauffe vraiment beaucoup donc euh, bah, force à eux et euh, vivement Stalker 2 pour l'instant je décalé à 2023 on passe à une autre conférence et là on va arrêter un petit peu les reproches et dire que c'était toujours pareil parce qu'on va parler de Netflix un acteur qu'on n'attendait pas et on a eu tort je pense de ne pas l'attendre donc euh, la semaine dernière Netflix, ils étaient en train de présenter leur propre festival hein, qui s'appelle la Geek Week. Pas dur, c'est pas, pas évident. Pas mal, pas mal. Donc la conférence de la Summer Game Fest de Netflix correspondait en fait au cinquième jour des festivités de l'événement Netflix. Alors étonnamment, la conférence, elle a été moins couverte par les médias et globalement, tout le monde s'en fichait un peu, nous les premiers. Et c'est dommage, car c'était une conférence qui était assez solide. Alors on a pu voir évidemment des adaptations de séries qui arrivent sur la plateforme Netflix, Dragon Age Absolution, Taken Cuphead, Sonic Prime, mais aussi et surtout, j'étais très content, une surprise, Castlevania, la nouvelle série qui s'appelle Nocturne, qui mettra en scène Richter Belmont, le fils de sifa et Trevor, qu'on a pu voir dans la première saison en Castlevania, la première série Castlevania en quatre saisons. On vous en a parlé dans le Red Alert. Mm -hmm. Et cette fois, ça se passera pendant la Révolution française. On connaissait le pitch, il hein, y avait eu des rumeurs, je crois même qu'on vous en parlait dans le dans le Red Alert, mais en tout cas là, le pitch, il a été confirmé et on a vu une première image de Richter. T'es chaud, t'es chaud.
1: Bah grave, on a grave kiffé tous les deux la série initiale, donc euh, la voir se poursuivre en plus en reprenant la formule Castlevania qui décline à chaque héritier une nouvelle histoire, c'est plutôt cool, très très bouillant. Netflix, ils ont aussi euh, donc euh, parlé
0: d'adaptation de leur série maison, un jeu Casa des les euh, façon et euh, un jeu de dames, façon un jeu d'échecs, façon jeu de la dame classique, mais on peut voir un petit peu qui déroule leur euh, leur versant jeu vidéo. Il y a eu aussi une présentation d'une exclusivité, donc qui s'appelle Lucky Luna, qui est développée par le studio Snowman, donc qui a des des jeux mobiles pas mal à succès et qui proposera ici d'incarner une jeune fille à la recherche de son passé dans une aventure inspirée de la légende de la princesse Kaguya. C'est pour ça que je précise parce que c'est assez connu. Tout ça pour dire que là Netflix, boum, nouvelle licence, on investit avec un développeur solide ça dé Netflix ça déroule. Il déroule aussi des partenariats avec Devolver. Devolver ils sont arrivés avec trois jeux, donc une variante de Reign, euh, donc là qui s'appelle Three Kingdom euh, c'est la c'est le jeu de façon Tinder, droite gauche. Les mêmes développeurs que Card Shark. Okay. Card Shark. On en parle tout à l'heure, donc des mecs. Est-ce qu'on peut dire que c'est des, ga des gars sûrs Parce que Rain, Ah, des gars sûrs, carrément des gars sûrs. Parce que Rain, c'est vraiment trop bien. Ils ont pro proposé aussi un truc qui s'appelle Point Pie, donc j'y connais rien. Moi, ça a été. Euh, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ils ont shadow-droppé ça. Donc pendant, les, le, pendant le Netflix, t'as un jeu qui, hop, qui est dispo. Et ils ont présenté aussi Terranil, un city builder écolo, qui était l'ouverture du Walsam. Et moi, c'est un jeu qui m'a grave tapé dans l'œil. Un jeu, donc, édité par Devolver. En gros, c'est un city euh, mais façon écolo, où en fait, tu vas devoir. Euh, créer euh, bah, des, euh, des, des bâtiments euh, qui va favoriser euh, l'évolution écologique. Franchement, ça a l'air trop bien. Trop... Enfin, c'est dans l'air du temps. Et en mmh. plus, c'est très très solide. Donc, des volvers qui arrive avec trois jeux. Euh, ils ont aussi annoncé euh, pas mal de jeux Netflix euh, Raji on en a parlé ils ont parlé de Kentucky Route Zero Oxenfree alors Oxenfree euh, ils ont racheté le studio Night School ouais. euh, mais bon le, Oxenfree 2 c'est un peu plus compliqué il arrivera pas forcément sur Netflix parce que ça a été signé précédemment ouais, fait avant, ouais. et Immortality un Sam Barlow donc tout ça mis bout à bout on a quand même une euh, conférence Netflix avec du contenu bien rythmé, solide, au sein même d'un festival qu'ils ont eux-mêmes organisé. Ce festival, te, tu l'as un peu suivi de loin, ils avaient un jour euh, film, comment ça se passait déjà
1: Ouais, c'était une semaine, euh, bah, semaine d'annonces, alors ils ont leur brand Netflix Geek, qu'ils appellent donc les trucs un peu plus à destination d'un public un peu geek. Et il y avait, voilà, c'était thématisé par jour, tu avais le jour des longs métrages, le jour où ils faisaient les annonces séries télé, le jour des annonces animation... Et le, le jeu vidéo était l'une de ces journées. Quoi.
0: Donc au, au final,
1: on avait euh, un petit peu survolé
0: ce, cet événement de Netflix, et c'était plutôt solide.
1: Ouais, alors on pense qu'on veut de Netflix, mais il ne faudrait pas les sous-estimer. On voit que le jeu vidéo, c'est important pour eux. À mon sens, ils font les choses bien a les petit à petit, et pas genre en mode « vas-y, on rachète Electronic Arts, et on arrive badaboom ». Mais, euh, pas Google, pour Voilà, mais on voit en tout cas qu'ils ont clairement décidé d'investir le domaine euh, avec des achats prudents, mais pas inintéressants.
0: Très malin, très euh, très pointu en fait. Hein.
1: Et ils commencent déjà à dire, bah, fin d'année, vous aurez déjà une cinquantaine de jeux accessibles dans vos abos gratos. On le rappelle, enfin sans surplus, ouais. ce oui. qui est quand même pas dégueu. Et on voit que tu l'as dit, le lineup commence à être plutôt sympa,
0: plutôt sérieux. Hein.
1: Et euh, ouais, à mon avis, comme tu l'as dit, il hein, faut pas prendre ça, euh, traiter ça par-dessus la jambe. Je pense que Netflix va essayer vraiment de, de s'investir de plus en plus là-dedans.
0: Là où depuis quelques mois, alors je vais pas. Dire dire qui tirent la langue mais ils ont des, des résultats un petit peu en baisse historiquement euh, ils vont prendre le, le, le versant jeu vidéo sérieux parce que justement ils vont, diversi ils vont se diversifier euh, là où les, les abonnements commencent à, un peu à taper un plafond de verre, méfiez-vous de Netflix, méfiez-vous Méfiez Méfiez on attaque un très gros morceau Xbox et Bethesda là on est quand même sur la grosse conf la conf historique celle qu'on attendait la seconde en peut-être du Summer Game Fest après la cérémonie d'ouverture bilan rapide avant de rentrer dans le détail une conférence avec un bon rythme comme d'hab hein, conférence très solide des belles promesses on l'a dit tout à l'heure il nous avait annoncé du gameplay pas de cinématique vous allez voir du lourd les gars une conférence sans date de sortie pour les jeux mais les jeux présentés pendant la com sortiront dans les 12 prochains mois donc d'ici fin juin 2023 Microsoft, qui enfonce le clou. On est, du, on est dans du 100% Game Pass, hein, ce que vous allez voir essentiellement, 98%, hein, ce sera du Game Pass Day One. Et le plus étonnant, pas de gros jeux first party présentés d'ici la fin de l'année. La Nico, en quelques mots, cette conférence Xbox Bethesda.
1: Alors Xbox, j'ai l'impression que ça fait 3, 4 ou 5 ans qu'on conclut à chaque fois pareil, en mode ultra solide, de la variété du jeu, du rythme, mais qui manque peut-être de temps fort, qui envoie pas du rêve forcément, qui reste toujours un peu pragmatique, ce qui est bien plutôt cool dans le sens où c'est des jeux voilà qui sortent dans les 12 mois. Là, ils ont voulu axer sur du gameplay. Euh, donc, c'est cool, mais euh, il manque toujours un petit peu quelque chose, je trouve. La force tranquille, mais l'audace, il manque l'audace, peut-être. C'est ça. Et puis, comme tu l'as dit aussi, ce gros warning, à mon sens, c'est qu'on parlait, euh, là, quand on récapitulait un peu les annonces Xbox euh, en amont de la Summer Game Fest, bah, que pour l'instant, 2022, c'était un peu année blanche pour les first parties Xbox, bah, on se dirige vers une année blanche complète, a priori. Hein. Voilà. Il y aura des jeux, mais on en parlera, mais... On parle là de gros AAA flagship, des jeux qui te donnent envie d'acheter une machine, c'est un petit peu mort de pleine quoi.
0: Est-ce que je voulais peut-être terminer le segment Xbox Bethesda, mais on peut peut-être le faire maintenant, sur les AAA, sur la fin d'année, on y va. Euh, donc tu as parlé d'année blanche pour les AAA, euh, first party, mais année blanche aussi pour la Xbox série X, dont on n'a pas entendu le nom. C'est-à-dire que la boîte à Game Pass, la grosse... La, parce qu'il y a deux boîtes à Game Pass, il y a la série S, la série X. Là, on n'a même pas entendu le nom de série X.
1: Alors, je crois qu'il y a deux occurrences dans hein, toute la conf, mais c'est volontaire, on le sait, et ça va complètement dans le sens de leur stratégie. Quoi. Euh, on oublie les consoles, et d'ailleurs, ben voilà, ils commencent déjà à parler de, des, des applis pour les téléconnecter, des dongles que tu pourras coller sur ta machine. Donc, on voit qu'on avance encore dans cette stratégie-là. Donc, pas de triple A first party pour Microsoft euh
0: ben, même pas sur la fin d'année. Sur l'année complète. On peut parler, d'ici la fin d'année, de deux jeux Obsidian donc Penitent et Grounded, qu'on attend, qui ont l'air très cool. On est quand même pas dans le triple acquitage néanmoins.
1: Hein. Oui, et puis Grounded, ça fait quoi, deux ans, trois ans qu'il est accessible en bêta, donc ouais. euh, c'est pas non plus la nouveauté la plus fracassante. Donc, année blanche, évidemment, pour la next-gen, pour Microsoft, mais
0: bon, ça s'explique par le fait que la demande reste plus élevée que l'offre, donc vis-à-vis -vis du marché, il est logique que les constructeurs, euh, mais aussi hein, tous les éditeurs, freinent le passage euh, aux jeux exclus, series, mais aussi PS5, euh, après, se permettre une année blanche pour Microsoft, ils peuvent Microsoft se permettre une année blanche. C'est-à-dire qu'ils ont la thune de se dire, oh, bon écoute, 2022, on fait l'impasse, on va alimenter le Game Pass, les tiers seront là, on va arroser, on va la voir, hein. euh, on va le voir par la suite, que quand il faut, mettre, euh, il faut sortir le chequier pour alimenter le Game Pass, ils sont là. Sony, ils peuvent un petit peu moins le faire. Euh, on va pas dire que la PS5, c'est la folie, c'est trop bien, elle tourne à plein régime. Non, c'est pas du tout le cas. Néanmoins, on a pu avoir Grand Turismo 5, Horizon 2. Peut-être God of War euh, Ragnarok, Alors, on a quasiment un jeu tous les trimestres, donc c'est pas la folie, mais on a au moins une raison de un peu faire tourner la machine. Là où la série X euh
1: oui, mais bon, faire tourner la machine, ta PS4 aurait pu suffire, parce que c'est trois jeux cross-gen. Donc euh, de manière générale, l'annexe gen n'est pas forcément à la
0: fête euh, cette année. Quoi. Ce qui s'explique par le marché, mais là ce que je voulais en venir, c'est que Microsoft, eux, ils l'année blanche. Si, ils, ils ont fait, bon allez, cette année on l'oublie, euh, ils peuvent se perdre. Sony, même en tire, tirent la langue aussi, mais ils ont au moins assuré, euh, on va dire, 3-4 jeux. quoi.
1: Ouais, ouais, mais bon, je pense que Microsoft est quand même bien deck de ne pas pouvoir dire, on a 3 <rire> oui. sorties en fin d'année, hein, on va vous éclater.
0: Tout à fait, mais des jeux, on va en parler, on va parler de deux gros, gros titres qui euh, se, se sont vus euh, décalés, c'est Starfield. Et Redfall, tu veux commencer par lequel Peut-être Redfall, c'est celui qui a ouvert la conférence. Ma foi ben Redfall un jeu de Arkane euh... Austin. Austin pardon je vais dire Arkane Lion, ça c'est mes préférés mais Arkane Austin franchement c'est très très solide aussi c'est eux qui sont derrière Prey la dernière version celle qui est sortie hein, pas celle qui était annulée jeu excellent là ils, vont nous, présent... ils nous ont présenté un jeu vampirique euh, coop... coopératif Première question, est-ce que c'est un jeu 100% coopératif euh, Est-ce que c'est un jeu où il y a une partie solo euh, Ça serait un monde ouvert aussi, un monde ouvert coopératif, donc on n'est pas sur... Enfin, euh, ça va être compliqué déjà à mettre en place tout ça.
1: Ouais, alors quand même, la vidéo, je trouve qu'ils ont mis des mots-clés pour un peu exciter les joueurs qui, jusque-là, j'ai l'impression n'étaient n'était pas forcément emballés par le projet. C'était euh, jouable en solo et en multi, et aussi monde ouvert, donc... Euh on voit qu'Arkane, ils ont une formule d'immersive immersive sim mmh. qui fait des super jeux, mais forcément, ça ne se traduit pas immédiatement dans les, dans les ventes. Très pointu. Hein. Là, j'ai l'impression qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule et à raison, parce que ça aurait été peut-être dommage de persister si tu vois que ça ne marche pas. Donc, quelque chose d'en de, l'air du temps, hein, de, la, de la coop euh, contre euh, PVE, machin... Après, faudra voir effectivement si en termes de réglage, si c'est juste un mode solo avec des IA qui marchera pas Je tellement. Sais. Moi, si ça à... sera un vrai jeu intéressant derrière. L'ambiance,
0: t'as plus. Moi, il y avait quand même deux trois panoramas. Il, il faire quand même.
1: Ouais, ouais. ouais. C'est vrai que le début commençait sur un ton un peu classique, mais en fin de vidéo, on commençait à voir des, des, des du level design et de, de la direction artistique plutôt intéressante. Et c'est vrai que ça fait partie de leur qualité première, hein, Arkane. On y jettera un œil, hein, parce que de toute façon, ça sera Game Pass, <rire> donc euh, ouais. donc
0: vraiment très très stylé. En tout cas, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. À un moment, Arkane, qui a deux pôles Lyon et Austin, ils ont envie de dire, faut faire de la maille, quoi, <rire> nous faire des jeux pointus euh, que la, la catégorie, en tout cas, des, des gamers adore. très bonne réception presse
1: systématique, jeux loués par tout le monde mais qui ne se vendent pas alors que paradoxalement maintenant qu'ils ont été rachetés par Microsoft ils peuvent peut-être se permettre d'être plus d'avoir des jeux d'image ou sans forcément des qu jeux vont, qui font des millions
0: peut-être qu'ils vont alterner là <coughs> peut-être que c'est <coughs> Lyon qui va se faire kiffer Austin va assurer la, le fond de caisse après on va savoir s'il faut c'était euh, l'envie profonde ouais. de, de faire ce genre de jeu et qu'ils ont sauté dessus enfin on sait pas trop carrément on leur souhaite le meilleur parce que voilà Austin enfin euh, méritent. il mérite on les aime beaucoup l'autre jeu l'autre gros morceau qui cette fois a euh, la conférence, c'est Starfield. Qu'est-ce que. Alors, je te, je te jette dans l'espace comme le jeu des, pro des promesses, j'ai envie de
1: dire. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'est pas forcément client de l'esprit un peu des jeux Bethesda. Hein. Les derniers Fallout, Elder Scrolls, c'est pas forcément les types de jeux qui nous vont kiffer. Mais je trouve qu'avec un peu de recul, ça restera peut-être l'événement de, de cette Summer Game Fest, le gros jeu de la Summer ouais, ouais. Game Fest. Enfin, on sait que Fallout et Skyrim, c'est des millions de ventes. Enfin, Bethesda Games quand il s'agit de vendre du jeu, ils font partie des top euh, des top studios quoi. Oui. Hein. Et ce qu'on a vu même moi qui suis pas forcément client, ben j'ai quand même eu ce petit frisson en mode l'exploration, découvrir des mondes et tout, ça a l'air plutôt cool. Après tu te dis est-ce que c'est quand même peut-être pas finalement No Man's Sky qui a déjà fait un peu tout ça mais là peut-être avec plus de moyens. On a vu des des sortes de villes, des PNJ, on voit que quand même ça sera beaucoup plus dense, il y a quand même un budget plus conséquent, une équipe plus importante derrière.
0: Ils ont j'ai cru voir euh, des, des, des photos et des bouts de trailer où justement euh, la sortie euh, de l'atmosphère euh, seamless et tout c'est peut-être pas si réel il y aurait un menu. Ah non non ils l'ont dit ils l'ont dit ils que, ont dit
1: ouais ouais c'était pas prévu en fait c'est que tu auras les phases euh, mmh. sur les planètes et les phases dans l'espace mais genre tu auras un chargement entre les deux si hein. je vais,
0: OK donc tu confirmes le truc parce que j'ai vu un façon Mass Effect un choix ouais, ouais, ouais. là où euh, ben bah, no Man's, no Man's sky il répond à ce rêve à cette promesse et euh, je trouve alors peut-être que j'étais pas attentif pendant la conférence mais on le voit dans le trailer quand même qu'il y a une sortie euh, ils font ils, un
1: vous... C'est une cinématique, mais tu te dis... Mais il me semble que c'est dans la version Extended de Todd Howard qui a parlé de ça. Et après, on le croit ou pas, hein. peut-être que c'est juste une excuse, mais qu'il a dit que cette phase de transition-là, en termes ludiques, n'apportaient pas grand-chose et que du coup, pour eux, ça aurait été mobiliser beaucoup de moyens pour rien. Oui. Donc ça peut être aussi une réponse à Nomad Sky en disant disant, bah, ils ont fait ça, bravo à vous, mais ça ne ouais. sert pas grand-chose. Ou alors, bah, peut-être qu'ils n'avaient pas les, les moyens ou qu'ils n'avaient pas envie de faire ça. Donc...
0: On verra bien si c'est Skyrim. Dans l'espace, un petit mot hein, sur Toad Bethesda et tout, faut il faut qu'il arrête d'annoncer les jeux. Il a parlé de Fallout 5 en disant que de toute façon, Elder Scrolls 6 sortirait J'en peux plus. Enfin, moi, je comprends pas cette communication. Non,
1: déjà, ils ont annoncé Starfield et Elder Scrolls 6 en même temps. C'était okay. en 2018, si j'ai pas de bêtises. On savait que... le même team. On savait qu'ils allaient faire les jeux les uns après les autres. Et là, alors qu'ils commencent à arriver au bout du premier, l'autre, ils Fallout 5 comme ça. Et ce que je comprends pas aussi, et là, peut-être que Microsoft, avec le le, 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 chéquier, va apporter quelque chose. C'est comment Bethesda Games, qui est une grosse machine, peut pas oui. avoir deux, trois équipes qui font des gens simultanés comme, Beaucoup d'autres studios. Alors peut-être c'est une volonté de ne pas s'éparpiller, pourquoi pas. Mais euh, là, on sait que Fallout 5, il y a au moins 10 ans d'attente, c'est certain. Quoi. Nos gosses, ils joueront à Fallout 5 <rire> Peut-être. C'est même peut pas sûr.
0: On va passer à un autre gros morceau, hein, une surprise même. Ça a été Diablo 4, euh, qui a pointé le bout de son nez sans euh, petite pastille Game Pass. On peut y voir, j'imagine, une sorte de note d'intention pour dire... Ah bah oui, Diablo 4, tout, tout se passe bien, il va peut-être, en tout cas d'après les promesses, sortir d'ici 12 mois, d'ici euh, juin 2023, j'y crois à moitié, en tout cas, je pense que c'était pour dire, vous savez, Blizzard, euh, Activision Blizzard, c'est en cours, c'est pas officiel, mais regardez, il est là, je pense que, tu vois, entériner le rachat avec la vraie signature euh, avec Diablo 4, c'est-à-dire que Day One, Diablo 4 sortira sur Game Pass, et là, ils nous ont juste fait un petit clin d'œil, qu'est-ce que t'en penses
1: Oh, C'est comme dans les séries télé-américaines, quand tu le repas d'entraînement de, pour le mariage. Je sais plus comment ils oui. appellent ah oui, ça. La, vrai, la, oui. la répétition, en fait. C'est juste, regardez, on a du Warwatch, on a du Diablo dans notre conf. Toi même tu sais que au l'an prochain ils seront dans le Game Pass Day One et tu seras content. Quoi. Tellement.
0: Euh, ce bah, j'allais dire un truc euh, par rapport au gameplay, et la cinématique, euh, Blizzard sont des maîtres en cinématique, c'est les plus belles en termes de réalisation et de technique. Et là ils ont même respecté leur promesse de nous mettre du gameplay, en tout cas du, du in-engine dans le moteur, en nous présentant la, 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 la classe des nécromanciens dans le moteur. Moi j'étais cho choqué, je t'avais dit. Et ça là ce truc, je t'avais dit c'est pas Diablo, c'est possible, c'est trop moche. Et
1: la seconde d'après ça <rire> affiche un gros Diablo 4. Mais ça a surpris un peu tout le monde, c'est vrai que. Blizzard on a l'habitude qu'ils dropent des, des cinématiques parmi les plus belles oh de l'industrie. Ouais. Bon, c'était une approche différente, mais. Euh... Ça tenait les promesses, moi j'aime bien ça. Ouais, ouais, ouais. et puis c'est vrai que le jeu, alors je trouve pas forcément dans la version cinématique et tout, mais dans la version gameplay, la caméra plus éloignée en isométrique, il a grave de la gueule. Ça, quand casse, même, hein. ça, ouais, cache, ouais.
0: ça casse la bouche, je l'attends pas mal. Euh, vite fait. Alors c'était même pas prévu dans le déroulé, mais comme t'as parlé de Game Pass, euh, Yolo, quoi. quand même, allez. Il y a eu du Riot il y a eu une fournée de jeux free-to-play, mais qui seront sur le Game Pass avec tous les héros, tous les champions, euh, qui va euh, bah, en fait vous faire et nous faire pas mal d'économies.
1: Gros move de présenter euh, voilà le roster Riot c'est stylé. Carrément. Alors c'est beaucoup du Game Pass PC et mobile, hein, pas forcément beaucoup de consoles, parce que ça reste des jeux qui sont pensés pour ces supports avant tout. Mais euh, voilà, tu vois, c'est un peu l'ouverture de Riot, avec euh, la série télé arcade, enfin qu'on a adoré. Donc même moi, je me dis, putain, Runeterra, le jeu de cartes, ça a l'air cool et tout.
0: Donc euh, je passe ça. Je crois que c'est trop. On me met, tu vois, c'est trop puissant. C'est trop puissant. faut pas toucher à ça. C'est trop puissant pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont trop puissantes pour nous Kojima est-il plus fort que tout le monde Kojima qui a présent. Alors. Euh, Est-ce que tu es chaud pour nous refaire rapidement l'historique Le leak, et Kojima qui arrive,
1: il n'y a pas de jeu Alors j'aurais du mal parce que c'est un peu nébuleux en fait et j'aimerais bien une clarification à un moment ou à un autre. On a l'impression, soit ils ont deux projets, soit ils en ont trois ou quatre.
0: Oui, on ne sait pas, c'est pas clair.
1: Donc voilà, il y avait ces rumeurs depuis au moins que euh, Kojima serait en discussion avec Microsoft pour un jeu qui, qui tirait parti de la technologie cloud, oui. là où Microsoft est fort là-dessus. C'est ce jeu-là qui vient d'être concrétisé, donc contrat signé mais zéro image, rien du tout. Donc s'il faut le développement, on ne fait juste que commencer. Mmh. après voilà il y a eu ce leak d'un jeu qui serait Overdose un jeu d'horreur avec euh, Margaret Qualley euh, qui reviendrait jouer euh, oui qui serait l'héroïne est-ce que c'est le même jeu ou pas j'ai pas l'impression ça serait un peu fin, bizarre après euh, on vu, a eu même il ces rumeurs de Death Stranding 2 mais c'est pas vraiment Death Stranding 2
0: on sait juste que c'est Norman ridus qui va reprendre le rôle est-ce qu'il va faire des jeux anthologiques c'est un
1: poil ambigu ouais, avec, avec en les mêmes acteurs que Death Stranding mais sur d'autres jeux ouais alors, est-ce qu'on a vu aussi Kojima qui faisait un petit teasing sur Twitter avec Jeff Keighley On sait qu'ils sont très proches. Donc, euh, on pouvait s'attendre à ce que ce trailer d'Overdose fasse partie de la Summer Game Fest du kick-off. Peut-être que ça, c'est pas impossible que Kojima Prod a été échaudé par le leak, qui se sont dit bah, « Allez, niquez-vous » je suis pas très poli mais euh, <rire> voilà. genre voilà on annule le, le trailer parce qu'on veut pas fâcher quoi enfin, il voilà, avait, enfin, ça, ça a gâché peu, quoi.
0: ça a gâché la fête ça a gâché la surprise vous savez que voilà ben, nous les rumeurs une fois que l'info est sortie ben, on, vous en part... on vous les partage on essaye de, de décrypter un petit peu ça mais vraiment faire sortir une information euh, voilà en tant que insider on n'est pas spécialement fan dans le sens où ben voilà il y a les devs derrière qui sont deg et là on n'a jamais une conséquence directe là Kojima si c'est ce que jeu là en fait il a dit non enfin il a dit tu hein, il, il faisait la gueule sur la vidéo et, <rire> et euh, il a pas annoncé de jeu il a pas montré de gameplay si c'est réel moi je suis
1: un, quand même assez content de dire ben bah, voilà mais ça c'est pas cool les gars ce leak a potentiellement privé tout le monde d'un trailer euh, en bonne et due forme mmh. après surtout enfin ce qui gêne c'est ce leak euh, genre deux jours avant le salon tu vois des leaks en amont six mois après tout je comprends mais juste te dire et hey, euh, la surprise au fait dans deux minutes ben ça va être ça c'est un peu con surtout qu'il décrivait le trailer vraiment euh, étape par étape donc il, il a nous gâchait hein. même l'intégralité de, de, de ce que ça aurait montré je suis pas très convaincu par euh, qu'on y est finalement, on y ait gagné quelque chose. Final, à tout ça quoi.
0: Kojima qui signe avec Microsoft, on a pu voir des pétitions rigolotes pour dire que Kojima rigolote,
1: ridicule quoi. Ouais, qu quoi. On se moque d'eux plus qu'on
0: rit On se moque évidemment euh, sur ce point très précis. Moi je trouve que Kojima est très malin à la façon de From Software qui va voir au plus offrant et qui à chaque fois fait des coups d'éclat. Kojima bah, fait valoir la concurrence et euh, du coup bah, dit bah, moi j'ai ce projet, toi combien tu mets moi je vais bénéficier de cette technologie euh, ah on se fait une exclu d'accord des Stranding c'est une IP Sony ben, je vais développer ailleurs c'est très bien il faut faire jouer la concurrence en, en tant que joueur on sera 100% gagnant on clair. va avoir plus de jeux Kojima mieux financés fin, c'est juste très très bien quoi, en fait.
1: Bah, c'est une star du milieu et ça fait des années qu'il est courtisé par Xbox il y avait eu des vannes à l'époque oui. euh, dire Mr Kojima euh, Jumping et tout Ouais voilà quoi, donc euh, lui il a, je pense que l'expérience Konami il a évidemment un peu traumatisé, et là ils ont bien répété que Kojima Prod, à l'op des rumeurs de rachat par Sony, était indépendant, et bien, quand t'es un studio indépendant, bien, tu cherches des partenaires pour éditer des jeux, donc c'est pas étonnant que les plus gros acteurs se pressent pour venir signer leurs jeux quoi.
0: On attendait Silksong chez Nintendo et euh, bon on l'a su quelques minutes avant par un insider là sur Twitter qui se fait euh, très précis et euh, très enfin euh, pour l'instant il est euh, 100, de réussite, 100 ouais. de réussite on vous voilà, on vous dit pas le nom euh, comme ça profitez des surprises mais Silksong a été annoncé, on a vu du gameplay, on l'a vu chez Microsoft, c'est un D1 Game Pass, trop bien mais attention, c'est un jeu qui est multiplateforme, néanmoins euh, voilà, Microsoft qui met sa petite griffe sur
1: le jeu là où Nintendo avait la primeur quand même à Microsoft, ils se sont dit, on n'a pas de banger à nous pour la conf, eh ben, on va aller sortir, euh, on va aller chercher les annonces ailleurs, quoi. Rappelez-vous euh... ce qu'on vous a dit tout à l'heure, quand il
0: faut, quand on n'a pas de jeu first party et qu'il faut alimenter le Game Pass, et pas forcément alimenter le Game Pass, on dit pas ça de façon péjorative, oh avec des sous-jeux, c'est non, avec des jeux qui sont efficaces, des jeux gros noms, des cross licences. Silksong, Song, bah, c'est un jeu indé de la Team Cherry qui est devenu un banger. C'est le jeu indé le plus attendu, euh... Et là, Microsoft, moment, il dit bah, « ça sortira peut-être ailleurs, mais ça sortira surtout sur le Game Pass en Day One ». Ça faisait plaisir. Voilà pour Microsoft et Bethesda. Euh, on va passer... Je suis désolé, hein, tu vois, j'suis... on s'est dit « ça va être rapide je... ». Ouais, moi, ça
1: sera court, donc heureusement, ça va compenser, je pense. Hein.
0: On va terminer par un dernier grand nom après, Mi... après Xbox et Bethesda. On va passer à Capcom. Capcom, 30 minutes, du Japon, ça nous a quand même fait plaisir. Avec une première partie sur Street Fighter 6, on va pas aller plus loin, mais avec un gros segment qui, nous, nous fait plaisir et qui nous touche, c'est Resident Evil, Resident Evil Village notamment, qui se voit euh, adjoindre un gros DLC avec euh, trois packs, euh, avec un, une mise à jour sur Mercenaries, avec euh, la possibilité de refaire Resident Evil Village à la troisième personne, et un nouveau DLC qui fait suite direct à l'épilogue du jeu, un épilogue qui sera aussi joué à la troisième personne, Perso, j'y vois une très, très bonne nouvelle. Hein, C'est-à-dire que là, euh, ils nous disent euh, en creux que l'histoire avec Rose, donc la fille d'Ethan, bah, c'est terminé, en fait. C'est qu'on <rire> va, on va clôturer euh, cette histoire dans le futur qui est quand même 17 ans après. Euh, 16 ans après, 16 ans après, crois, après ouais. euh, Ce qui, euh, bah, dans la diégèse de Resident Evil... Euh, bah, Engendrer beaucoup de choses. C'est-à-dire que Chris, il a 60 ou 70 ans. Enfin, il est. Non, peut-être pas autant, mais il était vieux. Donc là, on va repartir dans le futur. Dans le futur, ou dans une dimension rêvée, c'est pas très, très clair
1: pour l'instant. Oui, ça a l'air d'être un périple un peu mental, quoi. Exactement.
0: Qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de ce DLC et de ce Redent Evil Village, la troisième personne
1: Alors, tous les deux, on avait été euh, pas super avis par cet épilogue, justement, de RE8, où on se disait, oh là là, ça annonce un RE9 qui va dans une direction qui nous paraissait un peu bancale finalement peut-être que c'était le plan et qu'ils se sont, ils sont dit on a une autre idée une meilleure idée et donc le DLC va clôturer ce petit truc là et on oui. passera à autre chose pour le neuf. À voir on espère du coup Mais, euh... en tout cas on est je pense <coughs> assez d'accord pour dire que Resident Evil 9 bah, euh,
0: sera sûrement un TPS parce que là voilà ils remettent le TPS en bien sur le devant de la scène ouais, avec... je, ne, je,
1: je, 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 ne, je ne signe pas ta bah moi, déclaration je,
0: moi je signe je vous dis Resident Evil 9 en TPS parce que là voilà les remakes c'est du TPS le, le RE8 Village façon TPS le DLC façon TPS je pense qu'ils vont faire un retour dans le passé au niveau du gameplay mais aussi un retour dans le passé au niveau du scénario de la diégèse. comme je vous le dis ils vont revenir aux héros euh, en âge bah, de se battre euh, donc euh, les héros qu'on connaît les Léons, les Jill, les Chris. C'est triste, mais c'est un peu ce que j'appelle la Skywalker tragédie. C'est-à-dire on est dans un univers, dans Star Wars, qui peut exploiter l'ensemble des galaxies et du confin. Mais on s'intéresse à 100 ans de l'histoire sur trois pauvres planètes. Resident Evil, c'est la même chose. C'est commercial, c'est marketing, c'est triste. Mais, moi, je mets vraiment, et bien plus que 10 balles, sur le fait qu'au moins, on va revenir dans le passé. Et puis, de toute façon, euh, le FPS, c'est pas fini, parce que peut-être qu'on parlait récemment d'un Resident Evil 1 remake, en tout cas, qu'on... Un qu appel de nos Un appel vœux. de nos vœux, je sais pas. Je sais, j'osais pas le dire. Mais, qui est peut-être probable, même avant le remake de Code Veronica. Resident Evil 1 va peut-être revenir. Moi, je mets une pièce là, sur le fait que lui sera en FPS. Et que là, du coup, on va pas abandonner les FPS totalement. Il va y avoir une sorte d'alternance entre les remakes et les canons. Ouais. En tout cas, on a vu Resident Evil 4 remake cette fois, encore une fois en TPS. On l'a vu très peu, mais est-ce qu'on est chaud
1: euh, On est chaud, ouais, enfin, carrément. Après, c'est vrai que là, ce qu'on a vu, ça montre quand même qu'il twiste un peu l'ambiance euh, du jeu originel où l'arrivée dans le, dans le village, ça se passait deux jours. Là, c'est quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus, euh, déjà un peu plus flippant. Ouais. Est-ce que ça sera la même chose pour le reste du jeu Mais en tout cas. Euh, ça m'a un peu ça m'a un peu chauffé ouais.
0: rappelez-vous toutes les versions de Resident Evil 4 abandonnées plus euh, sur les fantômes plus mystique. j'ai l'impression qu'il y a un feeling un petit peu là-dessus euh, un peu plus euh, un peu plus angoissant on sait qu'ils vont retravailler le scénario euh, le côté un petit peu un petit peu nanard de Resident Evil 4 qui collait en fait à tout ce gameplay arcade et en fait les deux étaient formés une symbiose qui était parfaite tout ce gameplay où il faut mettre des patates dans des échelles où en fait on est cloué au sol parce qu'à l'époque on pouvait pas se déplacer en shootant ben là et en fait tout va être bouleversé ouais, très, ça passera
1: moins bien aujourd'hui je pense
0: très euh... hâte de voir ça très rapidement Exoprimal euh, <rire> qu'est-ce que t'en penses juste c'est <rire> -ce pas c quoi, mon
1: délire c mais c'est un jeu c'est un peu le Overwatch de Capcom hein, où tu affrontes Overwatch 2 plutôt parce que c'est de la coop bah, des hordes de dinosaures, alors c'est pas du tout mon délire, mais euh, ça a l'air rigolo. Ouais. En tout cas,
0: techniquement, moi, ça me fait rigoler, et de voir vraiment des, des tornades, et des, des nuages de dinos qui t'arrivent sur la gueule. En fait, t'as des mécas. Donc c'est des
1: ouais. mécas méca dinos, quoi. Tu il a l'air d'avoir un contexte scénaristique complètement « what the fuck », enfin, du pur Capcom euh, qui part en
0: live, quoi. Allez, c'est pas terminé. Un dernier mot sur un dernier événement avant de passer au top 3, c'est Ubisoft. Ubisoft qui nous a donné rendez-vous non pas dans une conférence, mais dans un, un petit live dédié alors de quelques minutes. Hein. Ubisoft qui nous a fait perdre 5 minutes de notre vie. <rire> Entièrement dédié à Assassin's Creed, aux 15 ans, de la, de la saga... Qu'est-ce qu'on a pu voir? On va pas vous revenir en détail, mais on a vu quand même pas mal de contenu pour voilà qui lâche pas l'affaire, euh, qui lâche pas du tout l'affaire. Euh, un, mog, un, mog, un mode un roguelite. Euh, alors toujours pareil, un hein, roguelite. Euh, moi, je, trouve que, la mode, je hein. trouve que Ubisoft est encore en suiveur et qui arrive en disant ouais, un nouveau mode avec euh, euh, du roguelite. Ouais, mais bon, le
1: deck building dans deux ans.
0: Ouais, un petit peu en retard il nous donne cet event, euh, cet event nous donner rendez-vous en septembre où là on va avoir la suite et l'avenir de la saga Assassin's Creed
1: ouais alors là ils annoncent une conf pour les 15 ans en mode ah là là on fait le point et on en parle du futur pour oui. nous dire au bout d'une minute trente que le prochain jeu sera annoncé en septembre est-ce que ça valait vraiment le coup enfin, les mecs ils sont tapés une heure de live sur Assassin's Origins en 60 FPS le jeu il a 4 ans maintenant ouais c'était enfin quand t'as rien à dire dis rien quoi on un a peu...
0: vu c'est vrai ça <coughs> on a vu un joli logo
1: le logo est classe pour les caméras.
0: Le logo est classe. Assassin's Creed, c'est une saga qu'on aime beaucoup. Euh, on, estime, on pense qu'il y aura un petit euh, actu euh,
1: d'ici l'année prochaine, peut-être, d'ici la en fin tout de l'année. Si euh, ils parlent de dévoiler le nouveau jeu en septembre, à mon avis, c'est que c'est plus une sortie pour mars que pour la fin d'année. Qui
0: serait Assassin's Creed Rift, en tout cas en nom de code, euh, qui était à la base un DLC...
1: Euh, de de voilà, c'est bon les gars. Voilà.
0: Fini. Et là, ils, ils, ils auraient switché en fait ce DLC en vrai jeu euh,
1: canon euh, dense même si les DLC de Valhalla font, euh, font 30 heures. Hein, donc, euh ouais, mais on parlerait d'un jeu beaucoup plus infiltration, peut-être moins vaste qu'à qu l'époque, et qui serait un peu aussi dans euh, le Moyen-Orient, tout ça, donc... Euh pourquoi, pas, pourquoi ouais. pas En
0: tout cas, hein, Ubisoft discret sur les annonces, sur le Summer Game Fest, pas de conférence Assassin's Creed, Il nous donne rendez-vous en septembre. Voilà, la restructuration éditoriale et on est en plein dedans. Prince of Persia, le remake des 100 débutants, en plus du fait qu'il est revenu à Montréal et reporté de façon... C'est quoi. Là, vraiment, on ne sait pas où ils en sont. Là, je pense Ubisoft, il s'est en train vraiment de se calmer. Là. Ouais, que...
1: comment on dit là quand tu laisses passer la tempête euh, voilà, C'est un blackout un, un des jours meilleurs. Quoi.
0: Voilà, bah, écoutez, euh, qu'on puisse parler d'Ubisoft plus sereinement. Voilà pour ce bilan du Summer Game Fest, je suis désolé, j'ai fait peut-être un
1: petit peu long. Bah, C'était quand même riche et dense cette semaine et demie d'annonce. Finalement, il y avait des choses à dire.
0: Il est l'heure de passer au top 3. Top 3 cette semaine qui se contorsionne encore une fois à l'heure du Summer Game Fest. On va vous faire le top 3 des jeux qu'on retient du Summer Game Fest. Mais attention, on a décidé de ne pas vous parler de Resident Evil 4 Remake, de The Callisto Protocol, de Final Fantasy 16, des jeux qui ont... Bah sûrement euh, qui aurait trusté les Oui, oui un plus. peu trop évident, quoi. Là, on, dans, cette, dans ce nuage de jeux indés, dans ce nuage de trop plein de jeux, ben bah voilà, en tout cas, nous, on va vous faire euh,
1: une sélection. Voilà le top 3 des jeux qu'on retient du Summer Game Fest. Go pour ton top 3. Alors, le premier porte très bien son nom parce qu'il s'appelle Undetected et je ne l'avais effectivement pas détecté pendant ces annonces-là. C'est ma boule. Alors, je ne sais pas s'il a été annoncé pendant le salon ou s'il a fait partie d'une conf. Le fait est que je, je l'ai découvert un peu par hasard hier. Donc c'est tout bêtement ben, un clone de MGS1. Donc vraiment en mode 3D vu de dessus, on se colle contre les murs, la caméra bascule. Avec ce côté polygone un peu grossier. Alors il faudra voir s'il y a un vrai jeu derrière juste la parodie rigolote.
0: C'est vraiment une parodie, c'est un pastiche. Hein, ouais, ouais, ouais
1: parce que, que même dans la typo, du, on voit les artworks à la Shinkawa et tout. C'est vraiment un décalque de MGS1. Donc est-ce que ça sera cool dans le même ordre d'idée aussi, t'as le H164, Spice Never Die, qui est un décalque du GoldenEye 64.
0: Façon 64.
1: On voit vraiment que t'as cette nostalgie de certains jeux, bah les mecs en refont des, des, des sortes de rip-off. Est-ce qu'au-delà des exercices de style, il y a des vrais jeux derrière On verra après, quoi.
0: Moi, j'ai peut-être deux Gotti là, moi, dans ce que tu <rire> dans ce top 3. Ça, ça me chauffe vraiment beaucoup. Moi, je vous propose un top 3, en fait, euh, articulé autour du Metroidvania. Des jeux indés, il y en a eu beaucoup, euh, et des Metroidvania, il y en a eu beaucoup. Donc, voilà, je vous ai fait un petit tri de... 3 Metroidvania, le premier mon top 3 c'est Mira the Legend of Jeans of the Jeans Donc moi il m'a beaucoup intéressé parce que je l'ai trouvé déjà très joli mais c'est un jeu qui reprend qui se fait sien euh, les légendes du Maghreb euh, de euh, l'Afrique du Nord, c'est quelque chose qui est assez rare même dans les dans les Prince of Persia euh, tout le les, la mythologie euh, maghrébine en ben, on l'a pas, on l'a pas vu. On a dans Prince of Persia 2 le Daaka mm. euh, qui, a, qui, a, qui a été qui a fait une apparition euh, ben, qui assez remarquée. Mais bon là, euh, c'est vraiment ils ont pris à bras le Corsa, ça. Et moi ça me chauffe beaucoup un jeu qui était initialement euh, qui a été initialement dé, euh, financé sur Kickstarter. Voilà, euh, je sais pas si toi ça te branche mais c'est mon premier Metroidvania de ce top. On passe à ton top 2 mon top
1: 2 c'est Pentiment, donc on en parlait, le fameux jeu d'Obsidian développé par le lead programmeur, enfin un game designer sur Fallout enfin, New Vegas, donc c'est, on, on en parlait il y a trois émissions dans les rumeurs, c'est un des projets qui est en rumeur, donc une sorte de euh, Disco Elysium dans le monde de la Renaissance, alors on est plus en Allemagne a priori qu'en France mais euh, qui a, reprend le style graphique bah, des enluminures de l'époque et tout. C'est un peu carte Shark spin-off, quoi. En tout cas, C'est un peu dans le délire, mais c'est là aussi, t'as une enquête à mener, donc tu incarnes un artiste et tu dois mener une enquête. Si j'ai bien compris, ça va s'étaler sur plus de 25 ans, donc tu vas voir les personnages grandir et évoluer. Et euh, ouais, ça m'intrigue grave, et euh, si le scénar et tout sont au rendez-vous, ça peut être
0: super cool. Ça a l'air très très sympa, et toi qui as été vraiment euh, convaincu par carte Shark, je pense tu euh, tu envoies une sorte d'extension... De, euh, non officiel mon top 2 c'est The, The Last Case of Benedict Fox euh, qui est là un Metroidvania aussi très très beau euh, un peu moins vertical euh, sur le coup et qui va nous mettre en scène un Boston des années 20 dans une ambiance Lovecraftienne avec des, des pouvoirs de ouf qui sera disponible sur le Game Pass moi j'étais vraiment euh, enjoué complètement convaincu par l'aspect graphique et la promesse de ce Benedict Fox est-ce qu'il t'a tapé dans l'œil
1: le... ouais, aussi ouais aussi ouais. si tu l'avais pas mis dans ton top j'aurais
0: peut-être mis moi il a l'air très très sympa donc vivement, il euh, n'y a pas de... C'est cette, cette année, je crois, ça je ben, pas, Ah, désolé, j'ai vu, pas bien préparé. Ton top 1, c'est quoi le jeu que, qui t'a le plus marqué de ce Game Fest
1: bah, Je suis resté fidèle à ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, The Plucky Squire, Square, donc euh, jeu de dévolver avec euh, ce livre d'images qui prend en vie, et voilà, le héros qui pop du livre pour visiter le vrai monde, ça a l'air super cool, des gameplays variés, c'est méga beau, Incroyable. donc je reste vraiment sur cette, euh, sur cette bonne impression, quoi
0: tu t'es pas menti et tu nous as pas menti merci pour cette honnêteté et mon top 1 c'est The Last Face après The Last Case euh, vraiment c'est très original au niveau des noms et un autre jeu encore une fois développé et financé sur Kickstarter et donc The Last Face c'est quoi pour vous dire en gros c'est un euh, Metroidvania en pixel art sublimissime façon blasphemous mais là qui aurait fusionné avec l'ambiance de Bloodborne J'en dis pas plus, je pense que c'est euh... un petit délire Castlevania dans le design du héros aussi. Euh... Même dans les armes, vraiment, l'animation incroyable. Mais vraiment, allez voir, bon, je veux dire, allez voir Blas Blasphemous et fusionner euh... le Catborn. Mais allez voir tout simplement le trailer de The Last Face, ça a l'air vraiment génial. Voilà pour ce top 3, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez retenu du Summer Game Fest au-delà voilà de FF16, hein, sinon on sait bien que c'est le, le top 1. Et bon.
1: Quoi Comme drop, ça a l'air de rien.
0: Oui, bien sûr que je drop ça. L'air de rien, est-ce que toi, tu vas dropper une, une chronique, la sortie, ah, sortie euh, d'outre-tombe, de l'histoire de France, en tout cas
1: Card Shark, donc, euh, jeu qui, de prime abord, j'avoue, ça fait pas trop sexy, hein, pourquoi Bah, le titre, d'abord, Card Shark, c'est quoi C'est chelou C'est dur à dire. C'est une expression anglaise, hein, donc Card Shark ou Card Sharp, qui est une expression pour désigner un joueur qui utilise la tricherie pour gagner au jeu de cartes. Ah, ok, trop bien. Et là, finalement, bah, le titre est parfait parce que ça renseigne admirablement sur le but du jeu. Ok. Ensuite, deuxième truc bizarre, tu dis, un jeu de cartes, deck building relou, enfin moi je sais que ça me plaît pas des masses. Trop bien. Mais là, euh, Kenavo, j'allais dire, mais pas du tout. Euh, <rire> Kenavo, c'est pas du tout. <rire> non, bonjour, et au revoir. C'est bonjour, je crois. Est bonjour. Navo. Mais euh, c'est pas du tout, hein. c'est beaucoup plus proche finalement d'un sort de jeu d'énigmes, en fait, avec une forte composante narrative. En fait, on joue finalement jamais vraiment aux cartes. Donc c'est un jeu qui nous apprend à tricher pour emporter des parties de cartes, et qui, tisse un scénario assez présent. C'est pas vraiment le même délire mais euh, si je devais choisir un jeu qui s'en rapproche j'irais peut-être Professeur Letton, un peu dans ce mélange Mi-énigme, mais avec un euh, scénar scénario vraiment mis en avant, avec des rebondissements et tout. Il se passe des trucs, il euh, y a des meurtres et des re retournements de situation. Ouais, carrément. Okay. Donc, c'est le nouveau jeu de Devolver développé par l'équipe de Nariel. Donc, tu en parlais tout à l'heure. C'est un studio londonien créé par le, un français, donc euh, François Allio. Et il y a plein de français d'ailleurs au générique. Et c'est le studio derrière les jeux Reigns, tu le disais, ouais. une sorte de Tinder-like où tu. C'était un sorte de jeu de stratégie qui utilisait déjà des cartes, en fait. Un peu le jeu de gestion, il fallait miser sur quoi conserver. Enfin, c'est génial, franchement. Il était et même euh, il doit y avoir des versions vraiment pas chères du tout sur euh, iOS ou téléphone mmh. il y avait une extension Game of Thrones qui était même plutôt cool mmh. donc on voit que c'est un studio qui a une ligne édite bien marquée c'est un peu composé autour du jeu de cartes mais sans tomber dans le jeu de cartes traditionnel et c'est toujours de trouver un twist rigolo et ça bah, je trouve ça plutôt cool en tout cas en tant que héros, bah, on accompagne le comte de Saint-Germain qui est un fait euh, tricheur et qui est lui-même accommodé au, co au, euh, au code de la cour du roi dans une France du 18 e siècle. Et déjà c'est rigolo parce qu'on est en France, on passe par plein de villes étapes au cours de notre périple, et notamment par Toulouse. Non mais ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Euh, est
0: on très voit très tôt dans le jeu. Très, très très tôt dans le jeu, on commence dans le sud de la France et notamment, Alors, on... il y a Agen aussi. Que tu connais un petit et, peu. et ouais. Il y a après Toulouse, euh, la place du, c'est pas la place du Capitole, mais il... il nomme vraiment le Capitole. On voit pas grand-chose. Hein. C'était quand même quelques plans fixes. C'est un écran. C'est ouais. un écran à euh... Toulouse en l'occurrence, c'est en intérieur que ça se passe, mais le, le... le plan de présentation euh, du setup de Toulouse. Euh, écoute, moi je... quand on est en charrette et qu'il nous dit on va à Toulouse, moi ça m'a fait. On s'est
1: senti à la maison en plus le jeu est magnifique hein, c'est de la 2D avec euh, des aplats de couleurs euh, super classe et tout c'est un, un livre ouvert quoi. vraiment c'est sublime donc ce compte là en plus de nous enseigner les bonnes manières mais il va surtout nous révéler de nombreuses techniques pour apprendre à tricher aux cartes et l'aider à déplumer des adversaires hein. chaque fois on va être un petit peu son wingman et au fur et à mesure de ça, bah, va se dessiner une intrigue bah, qui va être un peu plus pimentée que prévu. Hein. Donc on va même déjouer un complot et résoudre des mystères à la cour du, loi, du roi Louis XV. Ouais. Donc là, j'en dis pas trop, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de rebondissements. Il se passe plein de trucs Il se passe pas mal de trucs, ouais, avec même certains twists plutôt sympas. Et on va même croiser ben, quelques figures historiques de l'époque. Là aussi, je ne dis pas qui, hein, pour garder la surprise. Mais moi, vraiment, l'histoire, c'était ce qui m'a accroché, qui m'a conquis. Au-delà de l'ambiance et du rythme qui est plutôt cool. Ouais. Donc après, c'est la question, ben, comment ça se joue Parce que ce jeu de cartes qui n'est pas un jeu de cartes, c'est un peu intriguant. Donc on va passer, je l'ai dit, de lieu en lieu et de pigeon en pigeon pour progresser dans le scénario. Et à chaque nouvelle étape, en fait, ben, le conte va nous apprendre une nouvelle technique de triche. Donc cette technique, il faudra d'abord assimiler avec lui, donc en s'entraînant, en essayant un petit peu de comprendre comment ça marche avant de l'utiliser plus tard ben, en conditions réelles pour réussir à tricher et remporter la partie, et donc de l'argent. Donc comment ça se traduit, ces techniques, justement ben, C'est des manipulations à la manette, finalement assez logiques, on va dire, par rapport au mouvement qu'on demande à chaque fois. La, le contrôle manette va être un petit peu en réaction à ça.
0: C'est un petit peu de QTE, un petit peu de stick.
1: Euh... C'est ça, donc c'est un peu des formes de mini-jeux à chaque fois. Ouais. Hein, donc on a ben, Par exemple, on va verser un verre de vin à quelqu'un, et pendant ce temps-là, ça nous permet de jeter un œil à son jeu de cartes. Et donc là on verse le, le vin en utilisant le stick droit de la manette et plus on l'incline fort, plus on va verser vite, et donc moins on aura de temps pour voir le, le jeu de, de l'adversaire. Alors merci pour cette précision,
0: parce que en fait le jeu est très malin et le jeu est très précis, c'est que s'il vous demande de verser ce vin avec parcimonie, ben, ne vous dites pas « je suis dans un jeu vidéo, on me demande de faire droite, je fais droite », c'est ce que j'ai fait moi comme un gros bœuf, <rire> et en fait ça m'a rendu le jeu vraiment beaucoup plus difficile, parce que pendant que tu verses du vin, en fait, tu vas jeter un œil par-dessus l'épaule ben, de, de celui qui joue aux cartes, et tu vas regarder pour indiquer en fait à ton compère euh, comment tricher. Et en fait, c'est vraiment le stick. Allez-y tranquille, soyez bien sensible, et surtout, ce que je veux dire par là, c'est que et, essayez de lire les consignes au premier degré. Si on vous dit, si on vous dit, bah, qu'il faut faire doucement pour regarder par-dessus l'épaule, faites doucement. Moi, bon, il y a pas mal de, de règles de jeu que je n'ai pas compris en fait par automatisme et habitude du mmh. jeu vidéo euh, parce que j'ai des mécaniques souvent en tête euh, bah, par euh, l'expérience on va dire de tous ces jeux que j'ai fait et en fait euh, non le jeu il te dit si tu fais ça fais, écoute bien un petit peu parce que c'est pas très très enfin euh, c'est très peut-être trop bien expliqué et toi en tant que joueur tu te dis je connais ça laisse moi faire
1: <rire> au delà de ça tu commences à l'évoquer il y a aussi bah, des sortes de QTE où il faut appuyer sur des boutons dans le bon timing par exemple pour prendre une carte du paquet et la planquer dans sa main oui. ou bien pour jeter une pièce en l'air et euh, avoir Pile ou face, essayer de contrôler un petit peu ce qu'on veut comme résultat. Ou encore un dernier exemple, hein, on choisit avec le stick par exemple à quelle hauteur bah, notre main va attraper un verre en fait et donc ça va renseigner notre complice bah, sur les cartes qu'on aura observées juste avant pour lui dire un petit peu bah, la valeur de la carte la plus forte de l'adversaire. Donc à chaque fois on a ce côté un peu ludique de ces mini-jeux. On n'est pas vraiment dans l'anecdotique, ça reste quand même des manipulations. Euh un petit peu qu'il faut apprendre, qu'il faut s'entraîner et tout, c'est quand même un petit peu développé, quoi.
0: T'as une vraie logique, mais une, une logique dans le temps, c'est qu'on a plusieurs manipulations à faire. Le jeu va pas tout le temps t'indiquer ce qu'il faut faire une fois qu'on t'a appris le tour, en fait. Mmh. On a vraiment une
1: responsabilisation du joueur où on t'explique euh, une triche, bah c'est à toi de l'effectuer, et à toi, après, de t'en rappeler, quoi. Ouais, parce que ces manip elles sont jamais trop complexes, mais bon, plus le jeu progresse, bah, plus ça va être des tours qui vont être un peu complexes à appréhender, avec beaucoup plus de, de paramètres à retenir. Et du coup, en plus de la dextérité à la manette et de la logique qu'il faut comprendre le jeu pour l'appliquer, il bah, y a aussi un petit peu de mémoire hein, qui doit être mise en mise en cause. Et moi, c'est vrai que ça m'arrivait de les délaisser le jeu pendant quelques jours. Ouais. C'est une très mauvaise idée, parce que tu vas peut-être tomber de manière inopinée sur un mini-jeu que tu maîtrisais à l'époque, et là, tu ne sais plus trop comment ça marche et ça peut t'amener dans des, dans des bas-fonds. On va en parler tout à l'heure. Les, voilà.
0: les tours de passe-passe, plus, euh, plus, passe, plus le jeu se déroule, plus il complexifie mais il se combine entre eux aussi. Ouais.
1: C'est ça qui est un peu... Et ce qui est ouais. cool, c'est qu'on te laisse quand même une place pour un peu l'adaptation. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre certains tours et dans la situation pratique, peut-être qu'il y aura un paramètre qui va changer de manière légère et ça va te demander, toi, bah, de t'adapter un petit peu. Okay. Alors, ce n'est pas forcément... Toujours évident, ça on en parlera un peu à la fin, okay. comme tu l'as dit, des fois on comprend pas forcément tout de manière assez limpide, mais ça te donne une responsabilisation, tu oui. l'as dit, où t'es pas juste là bêtement en train de, de reproduire ce qu'on t'a appris. Faut être attentif. Voilà. Donc euh, évidemment, là aussi, on peut se tromper dans ses manipes et euh, si on met trop de temps à accomplir le tour, on a une jauge de suspicion de l'ennemi qui, euh, qui augmente en bas de l'écran, et une fois que cette jauge est remplie, ben là on a perdu parce que l'adversaire a vu qu'on avait triché, donc il euh, y a quand même des notions, on, on gagne pas tous les coups là-dessus. Oui. Euh, donc, ces tours-là, on l'a dit, c'est une phase d'apprentissage, en fait. Hein. On va t'apprendre comment ils fonctionnent. Donc, ce qui est bien, je l'ai dit, c'est qu'on te laisse une large place pour les comprendre. C'est à toi vraiment de comprendre le tour pour l'assimiler. Ouais. C'est pas juste, tiens, le tuto, appuie sur ces boutons-là et euh, tu comprends pas ce que tu fais, mais tu, re tu reproduis un petit peu bêtement. Et ce qui est pas cool, vraiment, comme on l'a dit, c'est que des fois, on nous demande quelque chose qui n'est pas évident pour nous, qui est évident pour les devs. Et euh, voilà, quand tu n'arrives pas à comprendre, on aurait aimé qu'il y ait un deuxième niveau un peu plus de pédagogie qui intervienne. Où là, le jeu comprenne que tu galères et te, te, te dévoile un peu le tour de manière plus détaillée pour que tu puisses l'assimiler. Moi, c'est vrai que vers la fin du jeu, je suis arrivé à un sort de blocage. Je pense que là, ça dépend vraiment de votre esprit en fonction de comment tu appréhendes la réflexion et tout. Ouais, Il y a des vrai. tours qui pour moi vont être, paraître évidents et qui ne seront pas pour quelqu'un d'autre. Et là, celui qui m'a un petit peu bloqué, c'est que je vraiment, je captais pas ce qu'on me demandait, quoi. Et même en demandant les indices, en refaisant les tutos, c'était pas forcément très clair. Quoi. Donc ouais. euh, ça, c'est un petit regret quand même euh, là-dessus. Ah, J'ai eu
0: la même déconvenue, moi, plutôt dans le jeu parce que je suis pas allé très très loin, mais où euh, la règle était... Ah, c'est clair et c'est moi en fait qui me suis tordu l'esprit à, à essayer de trouver une logique là où en fait le jeu me demandait pas spécialement bah, je peux le raconter parce que c'est pas très très spoilant en gros c'est que tu es devant une table et puis il y a quatre joueurs de, devant toi et en fait tu dois ramasser les cartes dans un certain ordre de gauche à droite et en fait les, les joueurs qui étaient en face de moi ont leurs cartes à l'envers et en fait moi je réfléchissais gauche et droite avec les cartes je remettais les cartes à l'endroit et donc j'avais toute une, méca une mécanique dans ma tête qui était euh, bah, finalement assez complexe et je me suis vraiment euh, complexifier le jeu tout seul et en fait non on le dit le jeu il te dit maintenant tu ramasses les, ga les cartes de gauche à droite même si elles sont à l'envers dans l'ordre où toi tu les vois oui. donc je me suis tout seul auto-flagellé euh, auto, euh, auto -flagellé.
1: Et ce qui est un peu pénible c'est que ces séquences de jeux un peu ludiques elles peuvent durer 3-4 minutes et si tu vois que tu te loupes dès le début il faudra quand même que t'ailles au bout de la séquence en entier pour euh, te dire, en plus tu sais que t'as perdu donc t'es un peu deg, on aurait aimé des fois pouvoir zapper ou accélérer un peu les dialogues ou ces séquences quand tu sais que bah, c'est déjà perdu d'avance C'est vrai. ça, ça rajoute ça. une petite couche de frustration ça c'est un petit peu dommage donc le, je l'ai dit, entre ces, ces, ces étapes de jeu en fait, on a affaire à des scénettes hein, qui vont raconter une histoire intrigante et là où le jeu je trouvais brillant c'est quand bah, justement le jeu et la narration bah, convergent vraiment pour faire nous, nous nous mettre face à des moments un petit peu remarquables où là, t'as la narration qui trouve un écho direct dans le gameplay, et ça procure, ben, je trouve, des moments de tension assez ouf. C'est-à-dire qu'on va dans une situation où, comme d'habitude, tu vas devoir euh, tricher dans un jeu, mais par exemple, quelqu'un va te menacer avec un pistolet, tu as le temps qui est beaucoup plus limité, et là, t'as beau connaître les mouvements, et tout, t'as la petite pression, t'as la mémoire qui flanche et tout, donc euh, avec le stress, vraiment, on perd un petit peu nos réflexes, et tu peux paniquer un peu, vraiment, c'est les moments les plus intéressants du jeu, je trouve.
0: C'est vrai qu'il <rire> C'est vrai qu'il y a de la tension et, et en plus là vous vous dites ouais euh, le temps euh, le temps des cartes et des tricheries machin mais non il mais y a des il y a des guns il y a des épées ça se bat il se passe plein de trucs c'est hyper ouais hyper puis le scénar amène vraiment
1: sur un complot avec des choses sérieuses ouais, donc ouais. tu as des gens qui vont vouloir va bah, se battre aussi pour protéger certains secrets et tout donc euh, ça prend une tournure quand même un petit peu un petit peu un petit peu sérieuse et dramatique derrière je trouve que les
0: personnages ont beaucoup de personnalité euh, ouais. notre héros est sourd et muet c'est pour ça qu'il arrive aussi à s'exprimer à travers euh, bah, son maître on va dire et puis euh, tous les tours qu'il fait et ça va
1: ça dégage une ambiance de ouf et les persos vraiment ils sont super forts quoi. carrément et justement bah, si on panique et tout et qu'on perd on peut se retrouver sans argent parce qu'à chaque fois évidemment pour jouer il faut miser un peu de thunes et donc là il y a plusieurs moyens de se refaire un petit peu donc c'est qu'il y aura bah, des, des parties de cartes qui seront vraiment dédiées à certains euh, qui sont sans enjeu en fait qui sont juste là pour te permettre de gagner de l'argent parce que tu, on te met face à des pigeons qui ont un petit peu le, le compte en manque illimité sinon tu peux faire appel à c'est un camp un peu de, de gens du voyage qui t'aident oui. et qui te soutiennent et qui vont pouvoir te donner un petit peu d'argent aussi pour te relancer et euh, donc, à chaque fois, euh, quand tu perds, tu peux aussi perdre ta vie. Donc, il n'y a pas que l'argent qui est à mettre en cause. Et là, tu te retrouves littéralement face à la mort elle-même, en fait, hein, dans une, devant une table de jeu. Tu peux choisir de payer pour acheter ta vie ou bien de l'entuber aux cartes aussi, parce que voilà, tu es devenu un tricheur maintenant, donc c'est devenu un peu ton mode de vie. Il faut juste faire gaffe, parce que euh, si tu loupes ce tour-là, euh, ça peut mener en fait à un effacement de la sauvegarde. Hein, si tu n'arrives pas un peu à. Si contre la mort, en fait, tu déjoues un petit peu toi-même. Il faut le vouloir, donc il faut quand même forcer. Pour... C'est un peu à Blade, en fait. C'est une sorte de mécanique. On te disait, le blade, si tu meurs trop souvent, bah, tu auras un game over définitif et ta sauvegarde sera effacée. Il y a quand même plusieurs étapes et le jeu te donne beaucoup d'occasions de te refaire.
0: Mais le blade, c'était faux.
1: C'était, euh, je sais pas si c'était faux, complètement faux, mais ah si ouais c'était infaisable, je trouve, en termes d'heures de jeu. Ça demandait de mourir beaucoup trop de fois. Ouais. Alors... Mais c'est malin, je trouve, parce que tu as cette pression qui en est pas forcément une, mm. mais que tu gardes quand même dans un coin de l'esprit. toujours, ah, on sait jamais, on sait jamais. Mais euh, quoi qu'il en soit, même si la mort et l'effacement de la sauvegarde arrivent qu'en dernier recours, moi je suis tombé dans un espèce de cercle un peu vicieux, où euh, j'ai joué, j'étais quasiment à la fin du jeu, j'ai manqué un peu d'attention pendant quelques minutes, et voilà, j'ai perdu quelque chose, on m'a donné un mini-jeu à faire que je n'avais pas fait depuis un moment, j'ai reperdu derrière, je me suis retrouvé à sec, euh, sans rien du tout, donc euh, ça fait partie de ces jeux qui peuvent avoir voilà, des cercles vicieux si on n'est pas vraiment bien attentif et bien sur nos gardes, et eh ben, tu te pourris un peu ta partie toi-même, et sans dire que tu seras bloqué, parce qu'il y a quand même toujours moyen de se refaire. Ouais, de grinder un peu de Moi, ça m'a mis un petit peu un coup, tu vois, en ouais. mode, ça m'a quand même stoppé dans mon élan. C'est quand même. Faut faire un petit peu gaffe, quoi. Je ai dit, ben, en plus de tout ça, le jeu dispose d'une patte graphique vraiment incroyable. Ouais. Euh, Mi-chemin, ça reprend un peu le style ben, des, des peintures d'époque, avec euh, une approche beaucoup plus, plus moderne, avec euh, même des animations en flash super, euh, super sympa et tout. La musique aussi très symboche, si tu l'as C'est incroyable euh, la musique, mais
0: l'ambiance au global et chaque strat en fait, euh, va vraiment concourir au fait qu'on est immergé là-dedans, c'est génial.
1: Et comme les tu hein, as certaines petites musiques qui tournent en boucle à des moments précis, notamment quand tu apprends à contrôler, enfin à prendre un tour, et la musique arrive à être répétitive mais pas relou ouais. en fait. Et ça, comme dans les c'est quelque chose qui est assez euh, dur à imaginer. Mais tu as vraiment les mélodies qui
0: sont apaisantes quand tu t'entraînes pour euh, vraiment te faciliter la concentration et ils vont réussir euh, derrière après à, à faire à amener la tension avec des musiques entre guillemets un peu plus épiques vraiment
1: c'est un gros gros point pour la musique donc voilà card shark c'est un jeu qui dispose sur switch et sur pc ça coûte environ 20 boules il euh, y a une démo qui dispose au moins sur switch je sais pas sur pc si c'est le cas mais qui laisse jouer le premier chapitre du jeu soit quasiment 1h30 euh, 2h de jeu donc il y a quand même largement sur, de quoi voir sur si un jeu qui fait plaît. combien ça fait à peu près 6-8 heures okay. je pense donc il n'est pas super super long on pourrait juste peut-être trouver le jeu un poil redondant. C'est vrai qu'on enchaîne les étapes avec l'apprentissage d'un tour, la mise en application. Mais en tout cas, bah, ça reste une aventure qui est quand même condensée et plutôt cool. Comme je l'ai dit, hein, essayez de jouer dans une fenêtre de jeu assez réduite, ne, ne jouez pas à ça en dilettante de temps en temps.
0: Ni en regardant la télé.
1: Ni en regardant la télé, <rire> <rire> comme tu peux vu faire seulement. En tout cas, moi, le jeu est bien placé pour être vraiment le coup de cœur de l'année. C'est-à-dire ouais. pas le jeu qui a des arguments ludiques pour être dans un top 5 ou quoi, mais qui a des qualités... Bah, une fraîcheur je trouve qu'on trouve pas ailleurs et je trouve cette intelligence de détourner un peu les règles du jeu de cartes habituel pour faire un jeu différent bah, pour moi je trouve ça vraiment chouette et c'est un jeu qui m'a qui me marquera quoi qu'il arrive quoi
0: un jeu de cartes sans cartes, c'était ma question ouais, savoir qu'est-ce que tu vas en retenir euh, quand à l'heure des tops ouais c'est déjà un coup de cœur pour toi il va falloir que c'est bien parti ouais. c'est bien parti trop bien bah merci pour cette chronique moi ça me chauffe grave Card shark et en plus je l'ai commencé mais ben définitivement, je vais le recommencer parce que là, c'est foutu. Déjà que je suis vraiment pas bon, ben vraiment, je suis j'étais mauvais, j'arrêtais pas de mourir et j'ai trouvé ça, en, en l'occurrence, très très intéressant au début, c'est que, il y avait vraiment une continuité, c'est-à-dire que je perdais, je perdais ma partie, il se passait un truc, bagarre, je meurs, ah mais le jeu n'est toujours pas fini, j'arrive devant la mort, il se passe un truc, je joue avec elle, ouais. et en fait, au, bah, au fur et à mesure des heures, tu comprends en fait la mécanique et la logique, mais euh, au début, vraiment, tu te laisses emporter et tu te dis, mais ils ont tout prévu, c'est vraiment très très intéressant. Ça.
1: Le jeu arrive souvent à rebondir effectivement sur les événements et parfois des choses attendues ne se passent pas comme ça, ne ouais. devraient pas se passer. Des fois, bah, on te repêche de manière un peu détournée. Et comme tu dis, il essaie toujours de créer un flow, en fait, un rythme, comme ouais. si ta partie était une ligne droite plutôt que les habituels, bah Game Over recommence et tout. Bah.
0: En tout cas, un jeu plein de force, plein de personnalité, plein de caractère, ça fait du bien, ça fait plaisir, il se démarque, peut-être qu'il faut essayer un petit peu de le pousser, n'hésitez pas à jouer la démo Carrément, et ouais. nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous, on arrive à la fin de ce raid d'alerte quand même, qui était un petit peu long, euh, on, on est sur 1h20 en ce moment.
1: Ah, les deux, trois derniers
0: alertes sont, sont plus longs. sont, longs. Un, ouais. un, sont un petit peu costaud, n'hésitez pas à nous suivre sur Youtube en vidéo, salut à vous euh, la semaine prochaine j'aurai un t-shirt spécial ah oui. ouais, ouais j'annonce direct j'espère que je, ne, je me porte pas la guigne en <rire> disant ça, donc on est en vidéo on est sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode l'occasion aussi de remercier toute l'équipe Ken, Damien et Udo avant euh, de vous dire ben voilà toutes les petites euh, obligations, euh, petit coup de promo, on le fait pas souvent, mais là, il se passe quand même un, un truc assez exceptionnel euh, chez Serre d'édition. On a lancé, euh, il y a deux jours pour vous, euh, une préco euh, sur un bouquin euh, qui s'appelle The Art of Plectel, donc qui va parler du diptyque euh, Plectel. Vous avez vu on est parti du, du Rat Gang, le, le, rat gang. Donc le mug de la team Assobo. On a pu suivre pendant trois ans euh, la team. Son auteur, Exerve, a pu suivre un développement. C'est quand même euh,
1: rare. Ouais, et puis c'est un bouquin qui retrace donc le making of des deux jeux, mais aussi qui est très visuel, donc, hein, qui a une composante artbook. Il y, a plein de, il y a des gens qui nous disent souvent pourquoi il y a, vous ne faites pas des bouquins illustrés. Là, c'est le cas, c'est un bouquin du coup fait en partenariat complet avec le studio. Ouais. Donc, euh, si ça vous botte, n'hésitez pas. Voilà, alors pourquoi on vous en parle
0: On ne fait pas de, de segment promo dans les l'air d'alerte. Mais là, euh, voilà, c'est une préco qui est fermée. Euh, donc, euh, jusqu'au 26, je me, je me risque de, euh, de tout de mémoire comme ça à balancer. Euh, voilà, en tout cas, c'est fermé. Nous, allez voir, euh, parce que euh, voilà, une, après les préco, ça sera un petit peu plus compliqué d'avoir des fast-print. Donc, n'hésitez pas et... Enfin, on va donner, j'espère, du biscuit. Qu'est-ce qui qu qu se passe dans Red Alert la semaine prochaine
1: je, bah, À chaque fois tu me regardes, tu me dis « Mais qu'est-ce qu'il a raconté ?» bah, Je ne sais pas, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai aucune idée de quoi je vais parler. Tu as plein de, de chroniques,
0: euh, d'idées, mais il va falloir peut-être peut une actu qui va tomber, qui sait je vous ai annoncé, moi, la semaine dernière, que je vous parlerai de l'innommable Diablo Immortal. Euh, ben voilà, J'avais besoin d'une semaine de plus parce que j'avais besoin d'engranger de, beaucoup d'heures de jeu sur, le, sur ce titre et de jouer à pas mal d'autres jeux free-to-play, un petit peu pour essayer d'avoir une vision un peu plus panoramique. Euh, donc, voilà, une, une petite semaine de plus, ça sera, ça sera nécessaire, mais ça sera normalement la semaine prochaine. Merci encore, merci, merci à vous, merci. et à la semaine prochaine. Bye bye